0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin Weekend Jusqu'à 9h15 Antoine Cavallero
2: Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ravi de vous réveiller ce matin. Que des gens formidables autour de moi. L'incontournable Valérie Quintin, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
2: L'inévitable Jean-Sébastien Petit-Demange, ah ben salut. Inévitable, bonjour. L'indécrottable Corentin Bémol. salut. Bonjour. On fait
3: que des mots en hable ce matin Oui, parce que nous avons l'indispensable wow.
2: Pascal qui <rire> est le grand retour du grand Pascal. Comment ça va Pascal pas trop mal Pas trop mal <rire> C'est en Halle Il est en pleine forme et Hugo est à ses côtés, bonjour les amis bonjour. Le casting est au grand complet pour vous accompagner toute la matinée Vous le savez, vous avez le 3210 pour dialoguer avec nous Vous avez les SMS 64900 900, code matin euh, Je précise les prix aussi, les tarifs hein. Le 3210 c'est 50 centimes la minute, le message c'est 35 centimes Vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez Twitter On est sur tous les réseaux sociaux Vous avez la photo, vous pouvez la commenter Vous pouvez nous donner le programme de votre journée, On vous souhaite d'être en vacances Si vous êtes sur la route On vous accompagne, sachez-le Puisque c'est une journée rouge dans le sens des départs Et nous serons aussi en direct De l'autoroute à 10 avec Denis Grandjou Denis Grandjou qui va monter dans la voiture Dans la camionnette jaune d'un patrouilleur Vous savez ceux qui veillent sur vous sur la route Ça sera notre fil rouge toute la matinée Vous n'oubliez pas RTL matin, week-end tout l'été, c'est un service sur mesure, nous sommes à vos côtés. Vous nous donnez le programme de vos vacances et nous, on vous donne des conseils personnalisés. 3210 ou les SMS, on est ravis d'être là.
1: RTL Matin, week-end.
2: Et on vous informe RTL, il est 6h.
1: RTL Matin,
4: avec Antoine Cavallero.
2: Et à la une, ce coup de tonnerre au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, écarté du groupe Victor Pourchet.
5: C'est le feuilleton foot de l'été. L'attaquant français restera-t-il au PSG Pas de prolongation en vue, alors le club a choisi la manière forte pour négocier de la continuité et de l'efficacité. Le cap fixé par Emmanuel Macron à ses ministres, alors que l'on attend toujours que le président s'adresse aux Français. Dans l'actualité également, la journée classée rouge sur la route des vacances. Pas de quoi entamer le morale des touristes.
6: Ça fait du bien. Depuis le temps qu'on les attend, on travaille toute l'année pour. Hein le paradis. Piscine, apéro. Ouais. Rien. Voilà.
5: Et avant ça, nous serons toute la matinée sur une aire de, de Gironde, au plus proche des patrouilleurs de la route. Des policiers en service minimum pour protester contre l'incarcération de l'un des leurs à Marseille. La dernière étape de montagne du Tour de France avant les champs élysées demain. Et puis, J-1 avant l'entrée en lice des Bleus ES à la Coupe du Monde Féminine de Foot. Ne cherchez pas le nom de Kylian Mbappé dans la liste des joueurs du Paris Saint-Germain qui partiront en tournée au Japon et en Corée du Sud. Vous ne le trouverez pas, le club a décidé de l'écarter du groupe. Baptiste Durieux, le changement de ton est radical avec la star française qui ne veut pas prolonger à un an de la fin de son contrat.
7: Oui, c'est une première décision concrète et symbolique dans ce feuilleton. Le club avait été très clair ces dernières semaines en durcissant son discours en rappelant aucun joueur n'était au-dessus de l'institution. Les paroles et maintenant les actes en écartant le meilleur joueur du club d'une tournée estivale de pré-saison rappelle qu'en l'état Mbappé ne veut pas prolonger son contrat et qu'il souhaite donc partir libre en 2024. Le club refuse catégoriquement soit Mbappé prolonge, soit il est vendu dès cet été. Un départ gratuit est inimaginable dans la tête des dirigeants. Le capitaine des Bleus cette semaine n'a pas exprimé la volonté de prolonger et le PSG ne veut pas être otage de l'avenir de son joueur ni polluer le début de sa nouvelle ère initiée par le président national en coulisses, on laisse filtrer que le numéro 7 parisien est maintenant à vendre et que le PSG est prêt à discuter avec les prétendants, dont le Real Madrid. Paris pense d'ailleurs qu'un accord existe entre le club espagnol et l'international français. Si Mbappé n'est pas vendu cet été, on peut même imaginer qu'il reste sur le banc des remplaçants cette saison. Le club adopte la manière forte et le bras de fer continue.
5: Baptiste Durieux pour RTL et pendant ce temps-là, une autre ancienne star de Paris, déjà partie. Elle fait ses débuts aux États. -Unis. D'abord sur le banc, Lionel Messi est bien entré en jeu avec l'Inter Miami. Il lui a même offert la victoire avec un but dans les toutes dernières secondes face au Mexicain de Clousasoul. Sassoul. La politique est cette question. Quand Emmanuel Macron s'adressera-t-il aux Français Prise de parole pressentie avant son départ demain pour la Nouvelle Calédonie. Mais, mais pour l'instant, rien. Le président a, a par contre livré son message à son nouveau gouvernement hier en, en Conseil des ministres. En substance, renouer avec le terrain pour plus d'efficacité, reçu cinq sur 5 par le fraîchement nommé ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, en déplacement à, à la Verrière dans les Yvelines pour visiter le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes. Je suis venu leur apporter mon soutien. La République, c'est un bloc et quand il y a
8: une attaque, c'est toute l'éducation nationale et toute la République qui se mobilise. Les jeunes qui se sont comportés comme des voyous, évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir. Et sur ce sujet-là, je serai extrêmement ferme j'aurais...
5: À avancer avec la communauté éducative avec les élus pour faire des propositions. Les propos recueillis par Julien Fautra pour RTL. Tous les policiers de France appelés à ne faire que le strict minimum. Par un de leurs syndicats pour protester contre l'incarcération d'un agent de la brigade anticriminalité à Marseille, soupçonné d'avoir violenté un jeune homme au début du mois en marge des émeutes. Avant la venue du directeur général de la police nationale ce matin dans la cité Faucéenne, les effectifs expriment donc leur, leur colère, Étienne Baudu.
9: Cette décision de placer ce policier en détention provisoire ne passe pas du tout chez ses collègues. Eddy Side du syndicat Unité Police SGPFO explique qu'un simple contrôle judiciaire aurait suffi.
10: Aujourd'hui, nous dissocions le fond de l'affaire, la forme qu'elle a prise complètement. Pourquoi Pour la simple raison qu'au niveau judiciaire, on n'a pas les compétences pour estimer ce qui s'est passé, car personne n'a encore les véritables éléments de l'enquête. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a la forme. Et la forme, effectivement, c'est aujourd'hui qu'on a des collègues
9: incarcérés qui ont été, euh, sur laquelle la préemption des a été quelque peu rudoyée par un véritable tribunal médiatique. En revanche, Jacques-Antoine Préziosi, l'avocat de la victime Eddie et de sa famille, fustige l'attitude des policiers qui, je Lundi soir, ont applaudi par solidarité leurs collègues qui allait être incarcéré.
11: dans ces gens-là sont bouleversés par l'agression, mais ils sont bouleversés par les applaudissements aussi. Hein. C'est même un, un nouveau traumatisme. C'était des gens qui, juste à présent, avaient confiance en la justice, avaient confiance dans la police. Hein. Ils le disaient. Moi, ils me l'ont dit. Écoutez, on n'en on en veut pas à la police, on en veut à ces gens-là, c'est tout. Mais là, aujourd'hui, si la police a applaudi les coquins, on marche sur la tête.
9: Par ailleurs, l'unité police appelle l'ensemble des policiers français à un mouvement de protestation, à n'intervenir qu'en cas de réquisition. Le syndicat qui fait également état d'une cascade d'arrêt maladie dans plusieurs service. Frédéric Vaux, le directeur
5: général de la police nationale, est attendu ce matin à Marseille. Étienne Baudu pour RTL et je vous rappelle que dans cette affaire, trois autres policiers sont aussi mis en examen pour violence en réunion. Dans l'actualité également, ce quatrième week-end de vacances et une nouvelle fois du monde sur les routes, la journée est classée rouge dans le sens des départs. Une journée mouvementée sur le
2: Tour de France également. 20e étape aujourd'hui dans les Vosges, sur les, sur les terres d'un certain
5: Thibaut Pinot. Avant les Champs-Élysées demain, et puis hier, victoire d'un cheveu au sprint du Slovène Matej Maoric sur la 19e étape arrivée à Poligny. Un homme, hier, la meilleure chance française dans cet exercice du sprint, Christophe Laporte, a fait partie de l'échappée. Il a malheureusement échoué à la sixième place, écoutez sa déception au micro RTL de Vincent Serrano.
12: Forcément un peu déçu, mais... On a donné notre maximum, donc il euh, pas forcément de regret après coup. Oui, ouais, les jambes étaient bonnes, j'étais motivé. L'équipe était motivée, avec Tige, on était tous les deux à l'avant. Il était dans un bon coup, mais ça a roulé vite dans le peloton et on est ressorti un gros groupe, c'est rentré. Et voilà, j'ai tenté ma chance plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Pour d'autres, ça a réussi et, et voilà, c'est la course, c'est comme ça. C'est <rire> Pour ma part, c'était l'étape la plus difficile du Tour. C'est l'étape où je me suis donné le, le plus. <rire> Une bonne opportunité, c'est loupé, mais il reste les champs, et voilà. Et pas de changement en
5: tête du classement général. Le Danois Vingegaard, toujours tranquillement maillot jaune. À 6h06, on part à l'autre bout du monde pour suivre les Bleus.
13: Coupe du monde féminine de football
1: sur RTL.
5: En Australie, où l'équipe de France féminine est à un peu plus de 24 heures de son entrée en lice dans cette compétition. Ce sera demain à midi contre la Jamaïque. Dernier jour de préparation, donc dans un calme et une bonne humeur apparente, Clément Gauvin à Sydney, il souffle un nouvel air sur l'équipe de France féminine. Un air plutôt froid d'abord,
14: celui de l'hiver australien qui oblige les bleus à ne jamais être bien loin de leur doudoune. Mais surtout un air rempli de joie et de sérénité. Ce qui plaît à Kadidia Toudiani à 24 heures de
15: l'entrée des Françaises dans le Mondial. Il y a eu beaucoup de changements. Euh, on le voit notamment au niveau de, de la cohésion d'équipe. Je trouve qu'on est vraiment une équipe euh, soudée. On a envie de bien faire les choses. Et euh, je trouve que ça se ressent notamment euh, aux entraînements. Et euh, même sur les matchs de préparation, même si le dernier n'a pas été parfait, mais euh, mais je sens beaucoup beaucoup d'envie de la part des joueuses, que ce soit les joueuses qui commencent ou qui ne commencent pas. Chacune a, a envie de de montrer, de prouver, de de dire que bah ouais, elles sont là pour le collectif. Et donc euh, je trouve que ça c'est je trouve que ça c'est bien et c'est ce qu'on avait peut-être pas forcément les années précédentes.
14: Depuis leur arrivée en Océanie, les Bleus alternent entre séances d'entraînement, de soins et moments de détente, avec des parties de jeux vidéo et de basket, symbole de cette bonne ambiance qui règne au camp de base des Bleus. L'anniversaire de la capitaine Wendy Renard fêtée avec des sourires
5: et en toute simplicité autour d'un gâteau en milieu de semaine. Clément Govin en Australie a pour RTL et je vous signale que parmi les favorites, les Américaines ont gagné 3-0 cette nuit contre le Vietnam. Elle est tenante du titre. Merci beaucoup Victor, vous revenez à 7h et je précise que la Coupe du monde
2: féminine de foot, elle sera à suivre évidemment sur RTL mais pour les images, ce sera rendez-vous sur M6 et W9 Valérie, l'incontournable Valérie c'est bien ça, hein c'est bien vous
3: comme ça à chaque fois, c'est bien c'est parfait
2: <rire> en plus vous avez une petite mine, vous êtes un peu malade
3: un petit lapin mixomatosé
2: c'est le retour de la pluie qui vous fait cet effet
3: bon, à la fois c'est une bonne nouvelle parce que ce sont des pluies qui circulent en Méditerranée On ne les a pas trop vu venir et c'est vraiment bien On a eu un petit peu de pluie dans les Pyrénées-Orientales Bon, ça passe au large, ça ne va pas vraiment toucher le continent Il n'empêche, c'est toujours chat trip Et puis du coup c'est un petit peu nuageux en Provence ce matin Bon, ça va se lever évidemment, le soleil va très rapidement s'imposer Un soleil qui sera omniprésent pratiquement sur tout le territoire excepté près des côtes de la Manche, ça continue encore avec un ciel assez nuageux entre le Finistère et les Hauts-de-France et du coup là aussi on pourra avoir quelques averses, c'est le cas actuellement dans les côtes d'Armor, notamment 12 degrés à Abbeville, comme à Strasbourg ce matin, 15 à Paris, à Lyon à Clermont-Ferrand mais 24 déjà à Marseille dans l'après-midi, comptez 21 degrés à Saint-Brieuc, 24 à Caen, 27 à Paris, à Bourges, à Périgueux, 30 degrés à Chambéry et 34 à Bastia.
2: C'est bien noté, merci beaucoup Valérie, les courses le quintet c'est à Anguin, le départ c'est 15h15 et les pronostics d'Alexandre de Koopman. les voici. Le 7, le 5, le 2, l'AS, le 10, le 8, le 12. L'outsider de RTL, c'est le numéro 10. Il s'appelle Jericho.
0: RTL matin week-end.
3: Ça joue bien. Hein ça joue, ça joue. Ça, ça. s'appelle M Simone.
14: Et
2: dans un instant, on va écouter encore un disque de Valérie, puisque c'est comme ça tout l'été. C'est Valérie qui passe des le disque dans RTL Matin Weekend. C'est le petit déjeuner de la matinale avec Jean Seb et ses conseils de tourisme pas loin de Paris. Et puis, euh, on ira faire un tour du côté du Makumba Open Air Festival. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le choix de Corentin Bémol. Je vous dis à tout de suite. Il est 6h10. Je sais ce que c'est. Et <rire>
3: oh, c'est
0: un
1: bel été sur RTL. RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero.
2: RTL 6h12, toute l'équipe mobilisée, je vous le rappelle, pour vous accompagner tout l'été. Vous nous appelez au 3210, vous nous laissez un message au 64 900 conne Matin, vous nous donnez votre destination de vacances, d'escapade, on vous dit tout ce que vous devez voir, tout ce que vous devez faire. Et Jean-Seb, vous nous parlez justement tourisme dans cette petite tablée de RTL Matin <rire> Weekend.
16: Est-ce que vous avez un ami qui est parti euh, pas trop loin de Paris il est parti en Ile-de-France et il a eu grandement raison de le faire parce qu'il y a des choses magnifiques à découvrir, comme Toiry euh, qui est un château à l'origine. Hein. Et puis en 68, la famille de la Panouse, euh, eh bien, ils ont créé une réserve africaine avec des animaux en liberté. Il y a des zèbres, il y a des girafes, des éléphants, des lions, des bisons, des ours, des gorilles. Euh, C'est déjà génial de se balader en voiture, au milieu des animaux qui sont en liberté ou sous des tunnels euh, qui sont des, des tunnels de verre et qui permettent d'avoir des lions au- dessus de toi. Euh, et, et euh, c'est quand même le premier safari à ouvrir en France. Toari a 1500 animaux, il y a 180 espèces différentes sur 150 hectares. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut y passer la nuit dans les ah. tanières de Toari qui permettent de passer la nuit à proximité de ces animaux sauvages. Et là on dort dans des cabanes en hauteur, on voit sans être vu et la nuit là-bas est absolument hallucinante parce que on entend tout et euh, on voit tout on a des rangers qui peuvent vous euh, faire découvrir l'endroit ensuite il est parti dans un registre totalement différent à Giverny voir les jardins de Claude un classique. Monet 43 ans Monet a vécu là-bas il a fait de ses jardins des peintures et de ces peintures un jardin, euh, c'est magnifique. Euh, il a dormi, il a mangé au Jardin des Plumes chez euh, David Gallienne et ben. le top des top chefs, David. Et puis euh, ensuite, il est parti découvrir le château de La Roche-Guyon, un château fort du 12e, taillé dans une falaise qui a été redessinée recréé au 17e, fin du parcours à Villarceau. Domaine dans le Vexin qui raconte une histoire commencée au 12e et qui perdure aujourd'hui. C'est gratuit, c'est formidable, c'est fabuleux. Et ce domaine a vu les amours du, du, du marquis de Villarceau et de Ninon de L'Enclos. Voilà, ça vous donnera peut-être des idées pour les plein vacances. Chose avoir de choses à voir en Ile-de-France.
2: Corentin Bébol, vous, votre festival, il est un peu plus loin. Vous êtes en île et vilaine ce matin. Tout à fait, un festival de musique complètement dingue qui s'appelle le Macumba
8: Open Air Fest. Vous le disiez, c'est à Théyé, en Ile-et-Vilaine, une programmation métal comme son nom ne l'indique pas, oh, pas du tout. Des artistes ah, de oui. la scène émergente mais aussi des surprises inattendues. À commencer par la plus folle, Bernard Minet, la star de la sitcom Salut les Musclés qui sera présent à ce festival avec son groupe de métal. Il refait ses plus grands tubes comme le générique des Chevaliers du Zodiac. Les chevaliers Ça donne
7: envie, non C'est génial Ouais,
8: j'adore Alors, il y a les concerts, bien sûr, mais il y a aussi une tentative de record complètement fou en marge de ce festival. Un breton, Arnaud Torel, va tenter de battre le record du monde de chaise musicale. Il attend 1500 personnes. Alors, il a déclaré dans 20 minutes qu'il n'avait que 156. Mais euh,
2: du coup, on espère qu'il va battre ce record. On croise les doigts pour lui, en tout cas. On
3: croise les doigts. Oh, chouette.
2: Merci beaucoup, Corentin. Alors, euh, Valérie, vous auriez pu euh, nous passer un peu de, de métal. Je me retiens. Voilà, vous vous retenez. Euh, vous, <rire> on n'est pas au Macumba Open Air Fest. <rire> vous nous passez plutôt du rock anglais avec Snow Patrol ce matin.
3: Oui, ils sont cinq. Ils font du rock dit alternatif. Alors ce matin, je vous propose d'écouter le deuxième single issu de leur quatrième album sorti en 2006, la chanson s'appelle Chasing Cars. Pour être honnête, je me suis réveillée un matin cette semaine, je l'ai eu dans la tête et depuis je ne m'en suis pas débarrassée. Donc je suis en train de me dire que peut-être si je partage, j'ai une chance de me débarrasser de cette chanson qui reste sublime pour autant, popularisée par la série Grey's Anatomy. On l'entend pour la première fois à la fin de la deuxième saison et en tout, elle sera utilisée à huit reprises dans la série. On connaît qu'elle en fait, notamment dans l'épisode musical de la septième saison. Snow Patrol donc et ce titre Charing Cars. We'll do it. C'est Snow Patrol et... Le titre, effectivement, mon nez est un petit peu fourché. Ce n'est pas sharing cars mais chasing cars. Vous
2: êtes toutes pardonnées, ma ah, chérie, une Valérie. lettre près. Vous avez tellement bon goût qu'on vous pardonne tout.
3: Oh là là. On vous passe. Ça ne m'arrive pas souvent. Hein.
2: <rire> Merci d'être là ce matin. Merci d'avoir mis le réveil pour discuter avec nous. Vous le savez, vous avez les réseaux sociaux de RTL Matin Week-end. Corentin, est-ce qu'on a la photo C'est bon Elle a été publiée. Elle a été publiée. Vous pouvez la commenter. Vous avez aussi l'SMS 64 900 code matin et vous avez le standard qui est ouvert 32 10. Dans un instant, c'est l'une de nos chroniques événements de l'été, Cold Case. RTL s'est replongé dans les dossiers ce matin, l'une des affaires les plus intrigantes de ces dernières années, des années 2010, l'affaire Chevaline. Je vous dis à tout de suite sur RTL. On est ensemble jusqu'à 9h15. On est ravi d'être avec vous, de vous réveiller dans la bonne humeur. Il est 6h19. Would you
1: lie with me et le matin week-end avec Antoine Cavallero. RTL matin avec Antoine Cavallero
2: RTL il est 6h20 c'est tous les week-ends cet été sur RTL, notre chronique fait d'hiver Cold Case les mystères
17: de l'été sur
2: RTL, les fameux cold case, un pôle spécialisé a été créé en 2022 pour tenter de relancer des enquêtes souvent au point mort et ce matin c'est l'un des dossiers les plus mystérieux, l'un des plus énigmatiques la tuerie de Chevaline en 2012 en Haute-Savoie, 4 personnes dont trois membres d'une famille britannique victimes d'un tireur déterminé un tueur qui n'a toujours pas été identifié 11 ans après les faits malgré les énormes moyens déployés par la gendarmerie. Serge Peillot
18: c'est vous qui nous replongez au cœur du mystère Nous sommes le 5 septembre 2012 sur un parking situé au bout d'une petite route forestière dans la Combe d'Ire, à Chevaline en Haute-Savoie, pas très loin du lac d'Annecy. Peu après 15h30, 21 coups de feu retentissent dans la forêt. <tousse> Philippe, un randonneur, est l'un des premiers témoins à arriver sur le parking.
19: J'ai découvert une voiture avec une personne au volant qui était morte, et ça se voyait bien, par balle, ainsi que deux personnes à l'arrière, mortes également. J'ai découvert également une petite fille donc, allongée à côté de la voiture. Elle a bougé, on va dire, mais j'ai cru que c'était un petit peu son dernier souffle. Ça paraissait un petit peu irène. C'est comme dans une scène de film. Quoi. On ne sait pas si les tueurs sont encore là ou pas, et j'appelle les secours à ce moment-là, et c'est moi qui donne l'alerte.
18: « Ont été tués dans la voiture un père de famille britannique, Saad Alili, son épouse Iqbal, sa belle-mère, mais aussi un cycliste savoyard, Sylvain Mollier. Une fillette anglaise, Zainab, 8 ans, est grièvement blessée. Sa sœur Zina, 4 ans, sera découverte par les enquêteurs 9 heures après la tuerie, cachée sous la robe de sa mère. » Alors les gendarmes et les
2: magistrats chargés de cette enquête, Serge, ils vont se lancer dans des investigations tous azimuts
18: pour euh, tenter d'élucider cette affaire hors norme, sans résultat. Oui, des centaines d'auditions, des dizaines de commissions rogatoires lancées par les juges dans plusieurs pays n'ont pas permis d'identifier le tireur, de déterminer son mobile. La vie de Saad Alili, ingénieur en Angleterre, a été décortiquée. Son frère, qui aurait pu vouloir récupérer l'héritage de leur père, a été un temps soupçonné. Les gendarmes se sont même demandé si le cycliste Sylvain Mollier, grand séducteur, n'était pas la cible principale de ce massacre. Car après le drame, une amie de la victime a rapporté à un journaliste local, Johan Fabin, une étrange confidence de Sylvain Mollier.
4: Un jour, au cours d'une promenade, euh, il lui a dit « Il faut vraiment que je fasse attention, sinon je vais finir par prendre un coup de fusil. » C'est une phrase qui, qui interroge dans le contexte de la tuerie de Chevaline.
18: L'ancien procureur d'Annecy, Eric Maillot, premier magistrat en charge du dossier, reste sceptique.
0: Certains se sont dit, mais peut-être avait-il eu des aventures féminines et cela pourrait expliquer qu'on ait voulu le tuer. Qu'on soit capable de tuer quelqu'un qui est euh, séduit votre petite amie, c'est une chose. Qu'on soit capable, alors que cette fois-ci une famille britannique avec une petite fille notamment, arriverait sur place, qu'on soit capable de tuer tout le monde et de fracasser en même temps le crâne d'une fillette de 7 ans. Pour de la simple jalousie, ça paraît très étonnant. Non.
18: Reste que c'est bien le cycliste qui a été tué en premier.
0: Et pour essayer d'identifier
2: enfin le tueur de Chevaline, quelles sont les pistes Serge sur lesquelles le
18: pôle cold case pourrait travailler Alors la dernière piste privilégiée par les enquêteurs est la piste locale, celle de l'acte d'un habitant de la région qui aurait agi sans aucun mobile de façon gratuite. Les juges du pôle Colquès ont diffusé une note au service de police et de gendarmerie pour tenter de retrouver l'arme du crime, un luger P06, un pistolet ancien utilisé par l'armée suisse qui pourrait permettre de remonter jusqu'à l'auteur de la tuerie. L'utilisation de ce luger P06 qui ne répond pas aux exigences d'un tueur professionnel interroge Alexandra Catineau, expert en armes.
20: Ça me paraît peu probable qu'un cas qu professionnel utilise une arme, entre guillemets, de collection. Si c'est une arme ancienne, elle peut s'enrayer. Pour moi, on utiliserait plutôt une arme moderne. Vu la, la tuerie que c'est, euh, c'est quelqu'un qui a préparé quand même trois chargeurs. Ce qui a été fait, a été fait quand même par quelqu'un d'un sang-froid hein, effroyable. C'est paradoxal. On regarde l'arme, on dit c'est pas un professionnel. La manière dont ça a été fait, c'est un professionnel. C'est vrai que c'est assez étonnant.
18: Un motard aperçu à proximité des lieux du crime a également été suspecté. Une piste qui pourrait être réexaminée par les juges du pôle Colquais.
2: L'enquête de Serge Peuillot, correspondant de RTL dans les Alpes. Vous pouvez réécouter cette chronique, bien évidemment, sur rtl.fr. Et ravi de vous accompagner ce matin sur RTL Nous sommes le samedi 22 juillet. Un très joyeux anniversaire à Mireille Mathieu qui souffle sa 77e bougie. Bon anniversaire également à l'acteur américain Danny Glover. 77 ans.
21: Encore un truc tordu. J'ai pas cette de je te L'acteur
2: qui partage l'affiche avec Mel Gibson dans la saga L'Arme Fatale. Et aujourd'hui, Corentin, c'est aussi l'anniversaire d'un des mangas les plus populaires au monde. Avec des pirates, une chasse au trésor et des pouvoirs magiques.
8: Le célèbre manga One Piece qui fête aujourd'hui ses 25 ans. L'œuvre d'Aishiro Oda est un phénomène planétaire. Environ 515 millions de livres vendus dans le monde depuis 1997. C'est bien simple, c'est la deuxième série de bande dessinée la plus vendue de l'histoire derrière un certain Superman.
2: Alors pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène Corentin, de quoi ça parle One Piece Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans. Il est naïf, drôle, courageux et il a un objectif.
22: Je m'appelle Monkey D. Luffy. Vous avez devant vous l'homme qui va devenir le prochain roi des pirates
8: et pour devenir le roi des pirates, Luffy se lance à la recherche du One Piece, un trésor caché dans les mers de Grand Line. 25 ans plus tard, l'histoire n'est toujours pas finie avec plus de 100 tomes pour le manga et plus de 1000 épisodes pour l'animé. Si vous comptiez vous faire euh, la série d'une traite, il vous faudrait plus de 19 jours sans aucune
2: pause. Bon courage 19 jours de visionnage, ça vous est déjà arrivé, Valérie
3: mmh, Non, mais c'est jouable.
2: Oui Soit bon, Je... bon, oui, oui. Devant One Piece êtes oh. peut-être pas très manga.
3: Oh, faut voir Ouais. Ouais, une fois qu'on
2: est devant, <rire> c'est quand même le Je manga le plus, euh, le plus lu au monde, donc le ça plus... doit valoir le coup quand même. Tout à fait. Premier manga en France premier manga en France. Merci beaucoup, Corentin. RTL, c'est la radio des grosses têtes, 15h30, 18h, c'est tous les jours, et là, tout de suite, quand les sociétaires se présentent.
11: Voilà une équipe un peu, comment on dit dans ces cas-là Hétéroclite, hétéroclite.
3: Ah oui. Oh ouais, mais ça va Les le faire. grands esprits se rencontrent. Ah oui, bah, vous êtes
11: d'accord avec moi, c'est bah oui, hétéroclite.
3: N'importe quoi Alors, ça va marcher ou ça ne va pas, <rire> pas marcher mais tout La tout mayonnaise tout... prend ou elle ne prend pas
23: Non, mais Sinon, on peut faire comme dans les trucs d'entreprise où les gens se présentent. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique... <rire>
3: Comme les, comme les alcooliques aussi Bonjour, ah que... je m'appelle Isabelle Je suis hydroalcoolique ah. Il y a une manie de me laver les mains tout le temps voilà. vous,
11: vous ne buvez plus Isabelle, c'est fini ça. Terminé,
3: terminé, plus jamais rien
2: Qu'est-ce euh, qui dit... justifie cette tête du matin alors
3: <rire>
2: <rire> vos grosses têtes tous les jours 15h30 sur RTL et nulle part ailleurs Dans un instant on fait le point sur la carte Météo du jour avec de la pluie Notamment du côté de la Manche et puis Un nouveau journal avec les départs En vacances à la une c'est rouge Dans toute la France dans le sens des départs Nouveau week-end chargé Sur les routes, à tout de suite
1: RT RTL matin, week-end.
24: Gotta hit it, I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pyramid. A little move goes a Ça aussi c'est vous,
3: Ça, c'est Jason Mouraise. Depuis le mois de juin, je vous dis que ce sera le tube de l'été.
2: Les auditeurs sont fans crois. de la playlist de Valérie. On a par exemple Karine sur la page Facebook qui nous dit qu'elle kiffe Snow Patrol. Excellent choix de Valérie. Et en plus, Valérie, elle vous donne la météo. Valérie,
3: et puis, très donne, rapidement. et puis je vous donne de la pluie aussi Et figurez-vous qu'on a quelques gouttes dans les bouches du Rhône Alors qu'il est bon, ce sont des pluies qui sont en Méditerranée Qui vont circuler rapidement, place au soleil partout en France Par la suite, un petit peu d'instabilité Toute la journée le long des côtes de la Manche Quelques averses et des températures qui restent assez élevées Dans le sud-est, on aura 19 degrés à Brest, une des températures donc les plus basses Cet après-midi, mais 34 à Nice 25 à Rodez, à Guéret et Laval Et 27 degrés pour Paris et Angoulême
2: Merci Valérie, RTL, il est 6h30
1: RTL Matin.
2: Avec Antoine Cavallero. Et toute l'actualité à 6h30, c'est avec vous, Rachel Sadodine. Bonjour Rachel. Bonjour
25: Antoine, bonjour à tous. à
2: la une ce matin, Bison Futier qui classe la journée en rouge dans le sens des départs en vacances.
25: La circulation va être particulièrement compliquée sur les autoroutes A7, A9, A10 et A63. Également aux barrières de péage pour quitter l'île de France. Armez-vous de patience. On fait bien sûr la route ensemble sur RTL. Le point sur vos conditions de circulation dès 7h et tout au long de la matinale. Et puis, prendre la route des vacances, c'est aussi redoubler de vigilance. Faire attention notamment aux patrouilleurs. Trois véhicules d'intervention ont été percutés sur les autoroutes du réseau Vinci et ça en moins d'une semaine. Des accidents trop fréquents qui forcent ces patrouilleurs à rencontrer, à rencontrer notre reporter Bertrand Farchon, à eux aussi redoubler de vigilance.
8: Donc première chose avant qu'on parte, ce qu'on fait nous c'est que des gens vérifient si tout fonctionne, surtout nos gyrophares, la, la sirène.
18: Eric, 58 ans, est patrouilleur d'autoroute depuis 30 ans et plusieurs fois déjà, il a frôlé la mort.
8: Dans la descente de, de, de Roussillon, deux poids lourds qui se doublaient dans une zone où c'est interdit de doubler pour les poids lourds. Celui qui était sur la voie de droite, donc il est venu frôler la, la BAU et moi j'étais sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il m'a percuté, il m'a traîné sur de, 200 mètres. Donc on n'a pas été blessé, choqué surtout. Et euh, on y pense
18: toujours. Depuis le début de cette année, 31 fourgons de patrouilleurs ont été percutés. Morgane Sauzet de Vinci Autoroute connaît les causes de ces accidents.
15: Et on se rend compte dans la grande majorité des cas que c'est dû à deux facteurs. Le premier, ça va être la somnolence c'est des gens qui vont prendre la route sans être reposés qui ne vont pas respecter des pauses régulières et le deuxième fléau qui est de plus en plus présent, c'est les écrans, c'est les téléphones ça va être les ordinateurs, ça va être tous ces systèmes-là en fait. Une
18: campagne de sensibilisation est menée en ce moment pour un message choc, les fourgons accidentés sont exposés sur les aires d'autoroute.
26: Le
25: reportage RTL de Bertrand Frachon et ce matin on sera aussi aux côtés du personnel de Vinci Autoroute sur une aire du nord de Bordeaux.
26: Oui, on sera avec Denis Granjou.
2: on ira lui faire un petit coucou juste avant le journal de 7h et nous avec lui en direct avec un patrouilleur dans notre RTL événement juste après ce journal de 7h Rachel, on l'a appris cette nuit Kylian Mbappé ne partira pas au Japon avec le PSG
25: L'attaquant star ne participera pas à la tournée estivale de son club une absence qui relance les interrogations autour de son départ du Paris Saint-Germain le club parisien veut le garder à condition qu'il prolonge son contrat, chose que le capitaine de l'équipe de France n'a pas encore faite Kylian Mbappé a simplement indiqué vouloir rester jusqu'à la fin de son contrat en 2000 puis pendant ce temps-là, en Floride, l'Argentin Lionel Messi a réussi ses débuts avec l'Inter-Miami en marquant le but de la victoire, victoire 2-1 contre les Mexicains de Cruz Azul.
2: Après le remaniement, on attend toujours la prise de parole d'Emmanuel Macron.
25: Et le président doit s'exprimer dans le week-end, avant son départ pour la Nouvelle-Calédonie dimanche. On ignore encore quelle forme prendra cette intervention du chef de l'État qui a déjà dit quelques mots hier matin en ouverture du Conseil des ministres. Emmanuel Macron a réaffirmé sa confiance en Elisabeth Borne et a donné ses consignes à son nouveau gouvernement. William Galibert, le chef de l'État, veut de la continuité, de l'efficacité et il demande au ministre d'aller à la rencontre des Français.
23: Oui, et le premier de la classe là-dessus, ça a été Gabriel Attal, qui dirige maintenant l'éducation nationale et qui, juste après le Conseil des ministres, a filé pour un tout premier déplacement à la Verrière, dans les Yvelines, où deux écoles ont été incendiées lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Du terrain, de la proximité... Ce pas révolutionnaire comme message, mais il a tout de même dû être répété, surtout que pour certains ministres, ces derniers mois, déplacement, rimette avant tout, avec concert de casseroles. Et l'Elysée fait remarquer que la plupart des nouveaux entrants dans ce gouvernement sont des élus locaux, députés ou maires qui connaissent la réalité du terrain et que ça a bien sûr joué dans leur nomination. Alors ces bonnes intentions seront répétées par Elisabeth Borne qui doit réunir l'ensemble de sa nouvelle équipe lundi matin à Matignon avant elle-même de donner l'exemple et d'aller rendre visite mardi à Édouard Philippe avec une journée passée dans sa ville du Havre.
25: Et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui annoncé 3900 900 policiers et gendarmes supplémentaires pour sécuriser les zones touristiques partout en France cet été.
23: Allez, une
2: courte pause et on parlera de la pauvreté, du taux de privation qui touche de plus en plus de Français. Avant, bien sûr, de prendre la route du Tour de France pour l'avant-dernière étape aujourd'hui. C'est dans les Vosges, c'est sur les terres de Thibaut Pinot. 6h34.
1: RTL Matin Antoine Cavallero, RTL Matin
2: RTL, il est 6h36, c'est de plus en plus de Français qui se serrent la ceinture au quotidien, Rachel. ce que
25: révèle l'INSEE avec ce nouveau chiffre, celui du taux de privation matérielle et sociale. Il touche 14% de la population de France métropolitaine. Autrement dit, Arnaud touche le plus haut niveau en 10 ans.
4: Oui, début 2022, 9 millions de personnes se privaient dans notre pays à plusieurs niveaux selon l'INSEE. Il y a d'abord les dépenses énergétiques. 10% des ménages déclarent ne pas pouvoir chauffer suffisamment leur logement. C'était deux fois moins il y a cinq ans et ce sont les familles rurales qui se chauffent au fioul, qui voient leur pouvoir d'achat le plus baisser et qui se privent de chauffage pour tenter de faire baisser la facture. Autre indicateur, des familles renoncent à manger de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours. Là aussi, l'inflation est passée par là ce qui contraint fortement le budget des ménages et 24% des ménages interrogés indiquent qu'ils ne peuvent pas partir une semaine en vacances hors de leur domicile pendant l'année. C'est 2% de plus par rapport à 2020. Et de manière générale, les familles nombreuses et monoparentales sont celles qui sont les plus exposées au risque de privation, souligne l'INSEE.
25: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Et vous entendrez le témoignage d'une mère de famille qui a du mal à joindre les deux bouts dans le journal de 8h30 sur RTL. Le dernier des grands crooners américains nous a quittés. Tony Bennett est mort hier à 96 ans. Le chanteur était atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette nuit, Georges Lang lui a rendu hommage en rediffusant le grand studio que Tony Bennett avait offert à RTL. Une émission à réécouter sur rtl.fr et sur l'application RTL.
0: Oh, the
20: good life, full of fun
2: le grand studio de Tony Bennett allez écouter, c'est sur rtl.fr sur l'application RTL la grande boucle c'est l'avant-dernière étape du Tour de France aujourd'hui la dernière en montagne
7: RTL
25: Tour de France 2023. Après la victoire du Slovène Matei Moric hier à Apollini, 20e étape aujourd'hui. L'avant-dernière, vous l'avez dit, Antoine, et ça se passe entre Belfort et Markstein. Un dernier gros morceau, un dernier gros effort à fournir sur pas moins de 6 cols, Nicolas Georgerot. C'est court,
21: 133 km, quasiment sans vallée, six ascensions, pas de temps mort. Un effort violent de 3h30 pour valider les positions au général. Et pour Tadej Pogacar, sauver l'honneur avec un coup d'éclat attendu.
12: J'espère que mes jambes vont mieux, j'espère que ça va mieux physiquement et mentalement. On va bien voir, on a une forte équipe pour tenter de gagner cette étape. Le Slovène a
21: gagné 3 étapes en 2020, pareil en 2021, pareil en 2022. Une seule cette année, ça fait un peu tâche dans la feuille de route, mais peut il faut-il réellement faire mieux Jonas Vingegaard. lui, répète la même chose depuis 5 jours. Oui, bien sûr, il va essayer quelque chose. Je dois juste être prêt.
8: On doit juste être prêt. On fera de notre mieux.
21: Le départ est crucial. La route s'élève progressivement pendant 24 km pour commencer. Et ça donnera le ton de la journée
25: cette avant-dernière étape entre Belfort et le Markstein sur les terres du français Thibaut Pinot. Le coureur de la groupama FDJ passera tout près de chez lui, même à Melisée en Haute-Saône et il tentera sans doute de gagner cette étape, en tout cas soutenue par ses fans présents en nombre. Et puis vous retrouvez l'œil de Jalabert, la chronique dans le journal de 8h sur RTL et bien sûr ce soir, 18h30, le club Jalabert.
2: Merci beaucoup, en effet ce sont des, des bons conseils pour tous les amateurs de vélo. On prend maintenant la direction de Chamonix en Haute-Savoie où un restaurateur a une idée originale pour éliminer Ces déchets alimentaires
25: Cette idée, elle s'appelle Copines et popiette Les prénoms de deux cochons, de deux truies Qui ont dû prendre les télécabines Pour monter jusqu'à la station Et là-haut, leur rôle c'est de remplacer Les poubelles du restaurant, deux cochons Plus besoin de descendre les déchets dans la vallée Les restes alimentaires des touristes Et des randonneurs font le bonheur des animaux Un reportage de Serge Puyot
18: Jules Ducrot, le patron du restaurant Les Deux Aigles, situé à 1800 mètres d'altitude, est fier de nous présenter ses deux nouveaux employés.
4: Je vous présente Copine et Popiette. 80 kilos
18: chacune, 5 mois. Ce sont des femelles.
4: Eh ouais, c'est deux cochonnes. Donc elles ont pris le
18: télécabine. Et oui, Popiette et Copine sont montées en télécabine. Jonathan, employé des remontées mécaniques, les a accueillis.
12: Ils sont sortis tout seuls de la cabine comme des grands. Odeur forte, on a bien rigolé.
18: Si Jules Ducrot a embauché ces deux cochons, c'est pour éliminer ses déchets et ceux des restaurants voisins.
4: Il nous restait toutes les épluchures et tous les restes de cuisine. eh ben ça nous évite de redescendre tous ces déchets dans la vallée.
18: Et visiblement les deux truies apprécient leur repas quotidien. Les clients du restaurant sont ravis. C'est une très bonne idée. Et puis ça fait deux heureuses. Elles mangent ces gloutons. Ça amuse tout le monde. Ils sont beaux.
27: Ils sont gentils.
18: Et Jules, le patron, est reconnaissant. Merci copine, merci Popiette. Et puis en plus vous êtes sympa.
25: Deux, deux trucs qui amusent tout le monde Et tout le monde aussi est en studio autour de, de la table Merci beaucoup pour ce reportage Serge Puyot
2: Copine et Popiette, on les embrasse Merci beaucoup paupiette, Rachel euh, Sanodid Ça
25: lui donne quand même une idée de son futur <rire> Un avenir Pardon. radieux En tout cas elle aura bien profité
2: Il est 6h41 <rire> sur RTL RTL
1: Dans les coulisses des aéroports
2: c'est tout l'été, Arnaud Touche, notre journaliste transport, ici à RTL, nous emmène dans les coulisses des aéroports. Les tarmacs, les terminaux, comme vous ne les avez jamais vus. Bonjour Arnaud. Bonjour. Quelle est notre destination ce matin
28: je vous emmène aujourd'hui sur le rocher. Alors, donc actuellement, on est sur l'héliport de Monaco, qui est euh, le seul héliport de ce type-là sur la Côte d'Azur. Toutes les compagnies de la Côte d'Azur viennent pour euh, rentrer sur Monaco. Donc, on a accès direct entre Nice et Monaco avec une ligne. Et euh, nous, on fait que du vol charter, que ce soit Nice-Monaco ou alors euh, dans toute l'Europe. Nicolas
4: Marie est le chef pilote chez Hélière Monaco. Chemise blanche, galon doré sur les épaules. Il s'occupe de faire voler les engins rouges et blancs dans le ciel de la Côte d'Azur. Alors,
28: nous, notre flotte, elle est composée de six appareils. On a trois écureuils, des AS350 B2 on a deux OC 130 B4 donc des 6 places et euh un hélicoptère biturbine. Et pour le faire fonctionner, il a même dû recruter pour cet été. Donc là, pour la saison, on vient d'avoir 5 nouveaux pilotes. Donc il a fallu les former. On a formé des pilotes professionnels qu'on a qualifiés sur la zone afin de faire tous les vols de transport public qu'on opère. Donc euh, ça a pris en gros un mois et demi pour tous les
4: pilotes. Depuis la principauté de Monaco, la compagnie ne dessert pas seulement l'aéroport de Nice, le plus proche, mais
28: aussi bien plus loin. Alors la plus-value de l'hélicoptère, c'est de se poser au plus près. Donc on a la chance de pouvoir aller directement chez les gens. Dès lors qu'ils ont un, un terrain suffisamment grand pour nous accueillir. Bien souvent c'est des terrains de tennis, des choses comme ça. Bah, on se pose directement chez eux. On les, on les prend à l'aéroport. Ils arrivent en avion, en jet et on les amène directement chez eux. L'aéroport de Nice, je présume. L'aéroport de Nice, on fait Cannes, on fait Saint-Tropez, on fait, on fait tous les autres aéroports aussi.
4: En pleine saison, un
28: hélicoptère décolle
4: toutes les deux minutes sur l'une des lignes les plus empruntées en France, entre Nice et la Principauté.
2: Et alors Arnaud, qui sont ces clients qui volent en hélicoptère Elle est majoritairement
4: fortunée, il part d'ailleurs chercher un client à Nice. Il faut reconnaître
28: que le décor est absolument sublime. On a un bureau qui est assez formidable, déjà avec le soleil, la vue, la vue sur la mer, proche de l'Italie, la Corse, et vue sur toute la côte d'Azur quand on est dans la machine.
4: Les clients attendent à l'aéroport de Nice. L'aller-retour coûte environ 700 euros hors taxe pour 5 passagers, avec une vitesse de croisière de 240 km h mais avec un temps de
28: transfert record. Donc là ça y est, on vient d'atterrir. Alors l'aller-retour ça a duré combien de temps Exactement, on a mis 13 minutes aller-retour à Nice. Ça c'est un trajet qui est plutôt classique pour vous Alors c'est un trajet qui est classique mais bon, c'est pas ce qu'on fait le plus. Là, voilà, ce matin, il y avait un, un hélico qui est au lac de Combes. J'en ai un qui est parti sur Gap. Euh, moi, j'étais à Saint-Tropez, donc euh, on bouge vraiment partout. Les hélicoptères
4: font l'objet de polémiques sur la Côte d'Azur, jugés trop bruyants, trop polluants, voire indésirables. Nicolas
28: marie explique avoir conscience de ces enjeux. Point de vue des, des nuisances sonores, on essaie toujours de les réduire au maximum. On essaie de voler, par exemple, à Saint-Tropez, on essaie toujours de voler plus haut. Euh, on diminue un maximum les temps d'approche. On essaie de faire le moins de bruit possible pour gêner le moins de personnes. Maintenant, un hélicoptère, c'est pas un vélo, donc ça fait du bruit. On en a conscience, tout le monde en a conscience. Tous nos pilotes sont, euh, sont sensibilisés là-dessus. L'héliport a même des, des procédures moindre bruit euh, quand ça arrive. Tout le monde est sensibilisé à ça.
4: Mais malgré les polémiques, la saison s'annonce excellente pour la compagnie d'hélicoptères qui en a profité pour refaire l'intérieur et l'extérieur d'un de ses engins qui survolera la Côte d'Azur du petit matin jusqu'au coucher du soleil.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche dans les coulisses des aéroports et des héliports donc. Notre série de l'été à retrouver bien entendu sur notre site rtl.fr RTL sur vos vos réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux comme Catherine qui nous écoute en buvant son petit café à la 11 degrés du côté de Saint-Germain-en-Laye. Dans un instant, on retrouve Morat Jabari à Ouessan. Notre reporter passe la semaine sur l'île Bretonne. Une île qui compte plus de moutons que d'habitants. Nous serons bergère à tout de suite
1: rtl matin week-end passez un bel été sur rtl Antoine Cavaillero. RTL matin jusqu'à 9h15.
2: 6h46 sur RTL. On pense bien à tous ceux qui sont sur la route. On le sait, c'est chargé aujourd'hui. Votre radio à vos côtés, même en vacances. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Et tous les nos reporters posent leurs valises quelque part en France. Et cette semaine on se rapproche de l'Amérique. Nous sommes sur une île au bout du monde, la plus à l'ouest, l'île bretonne de Wessan. Et c'est avec Morad Jabari. Bonjour Morad. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Alors c'est moins vrai en été car il y a beaucoup de touristes, vous l'avez constaté cette semaine. Mais en hiver, c'est une certitude l'île compte plus de moutons que d'habitants. Alors vous êtes parti à la rencontre de Charlène, jeune bergère wessantine. Elle a 28 ans. Vous vous êtes rendu pour cela tout tout au nord de l'île.
29: Oui, une pâture au pied du phare du, du créache au sommet d'une falaise avec comme toile de fond, les rochers et le bleu profond de l'océan. À nos pieds, les brebis de Charlène.
30: Il y a 35 brebis là. C'est mes brebis laitières, celles qui sont traitées depuis février.
29: Vous, vous n'êtes pas en vacances là en ce moment sur Wesson. Non,
30: <rire> non je ne suis pas en vacances. là. C'est euh, bah, toujours la saison laitière, donc du boulot à fond. La traite, la fromagerie, la vente. Puis après, les entretiens des brebis, des parcs, euh, des clôtures. Donc, je ne suis pas en vacances, mais j'ai le paysage de vacances.
29: C'est une race spécifique Elles sont de Wesson
30: Non. C'est une race du pays basque, donc c'est des manèches à tête rousse euh, que j'ai donc pour le côté laitier, puisque c'est une des trois races laitières de, du pays basque. C'est euh, une race qui est quand même assez rustique et qui pouvait s'acclimater au climat d'Ouessant en fait.
29: Donc elles sont basques, mais elles mangent l'herbe de Wesson. Est-ce qu'il y a un goût particulier euh...
30: Comme c'est que de la prairie naturelle et qu'elles sont toute l'année dehors, c'est vrai qu'on sent bien quand même le, le goût de l'herbe, le goût de, des plantes qu'on a ici. Elles mangent la lande, la bruyère, enfin tout ce qu'elles trouvent en fait et qu'elles aiment. Elles grignotent tout ce qu'elles veulent.
29: Il est plutôt sympa votre bureau, on est sur une pâture avec la mer d'un côté, la mer de l'autre.
30: Ah C'est sûr le matin quand je suis à la traite à 7h30, franchement c'est un plaisir de voir marre de l'herbe autour de soi, les falaises, la mer, dans un endroit naturel quoi qui est quand même assez préservé par rapport à d'autres endroits. Et c'est que du bonheur, on ne peut pas demander plus que ça pour travailler.
2: Donc pas de vacances pour Charlène, on l'entend bien Morad. C'est la saison de la traite et donc du fromage Absolument, Charlène vend sa production aux, aux habitants et aux touristes dans
29: plusieurs boutiques de l'île, mais surtout au marché, il se déroule dans la cour de récré de l'école communale.
30: Alors là, euh, aujourd'hui, j'ai de la tomate de brebis, tout ce qui est fromage frais aromatisé, donc euh, saveur potagère à l'ail, pétale de rose italienne, c'est saveur du sud, euh, nature, au piment d'espelette, panacotta.
29: Ça a l'air excellent, je peux goûter Allez-y. Lequel vous me conseillez
30: <rire> Là, il y a la tomate et après là, c'est tout ce qui est fromage frais euh, aromatisé. Ok. Ah, merci beaucoup. Bon,
29: je vais tester celui-ci. Au... Ça, c'est
30: le pichon, c'est le potager. Ah. Oui.
29: Oh là là, c'est grandiose ça hein. Merci Ça marche bien, en tout... ouais. de ce que je vois en tout cas ouais, <rire> Il y a plein de monde ouais. Je vais poser des, des petites questions dans la file d'attente Mais euh, ouais. moi je suis conquis, j'imagine qu'eux aussi Mais je vais vérifier quand ouais, même Je vais faire mon travail
14: Merci, <rire>
29: Merci beaucoup Charlène, à bientôt Est-ce que je peux avoir un prénom Étienne Étienne, vous êtes un, un habitué des fromages de, de Charlène
17: Charlène, oui, on lui achète ses fromages depuis qu'elle en fait Ça a été la on file ininterrompue dès le départ Et ils sont savoureux Ah, ils sont très très bons, oui tout à fait J'ai une commande de ma femme pour acheter le, son fromage de brebis frais là. Il c'est ah, vachement...
30: la deuxième fois que je viens
29: ah,
17: Comment s'est passé la première fois
30: Très bien, tout le monde a bien aimé Pour ça je suis revenue
29: On dit souvent qu'une fois qu'on a vu Ouessant, On est forcé d'y revenir C'est visiblement aussi le cas avec les fromages de Charlet
2: Merci Morad Jabari Sur l'île d'Ouessant pour RTL Et demain on partira avec vous en rando Alors si les reportages de Morad vous inspirent Si vous aimez la Bretagne et même si vous préférez la Côte d'Azur d'ailleurs On vous donne la parole Vous avez le 3210, le standard est tout, tout ouvert Vous avez aussi les SMS 64900 que de matin vous nous donnez votre destination de vacances On vous dit quoi faire, quoi voir, quoi Manger, toute l'équipe est à votre service En attendant ces musiques, c'est avec Valérie
3: Oui, et Miley Cyrus surtout Parce que si moi je me mets à chanter, c'est un carnage On va écouter un titre Troisième single extrait de son album Bulldozer hein, Qui est sorti euh, cet, cet été Endless Summer Vacation
2: il est 6h53 sur RTL Et nous avons le bonheur D'accueillir une auditrice Qui part bientôt en vacances Bonjour Aline Aline est-ce que vous êtes avec nous On l'espère ah bah ah. Elle revienne surtout
3: Aline vous êtes déjà partie en vacances hein
2: Vous nous quittez déjà Alors je crois qu'on a un tout petit peu de mal à joindre Aline C'est dommage parce qu'elle part dans le Puy de dôme Je crois Très bien
16: elle va où Elle va à Thiers C'est un très beau coin. Thiers, la patrie des couteaux, notamment, et de la fourme d'Ambert. C'est pas Alors, très loin Oui, c'est surtout le bord des couteaux. Euh, je peux vous dire que là-bas, c'est une terre authentique. Hein. C'est pas question de surtourisme à Thiers. On... On va, on va juste essayer de, de joindre Aline, Aline on a un
2: tout petit peu de mal à, à établir une liaison téléphonique avec Aline, Aline comme on dit, mais on, on tente ça. Ah, ça y est, elle est là, arrivée, elle est, elle est au standard, elle est au 32-10, <rire> bonjour Aline Désolée oh, Vous nous avez fait une frayeur, vous ne pouvez pas savoir. Ah ben, bon matin, c'est pas bien. Endormi. <rire> bon alors Aline, vous habitez vous en Seine-Maritime et vous partez bientôt à Thiers dans le Puy-de-Dôme, qu'est-ce que vous allez y oh, oui. faire je vais voir mon copain. C'est bien, on sait tout comme ça. Voilà. Vous
31: connaissez un petit peu Oui, mais pas beaucoup, beaucoup. J'en ai pas eu l'occasion vraiment de se balader loin. Mais bon, j'ai vu déjà des très jolies choses. Ah oui, vous restez
3: à la maison quoi à chaque fois. Non, 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 non,
16: non, 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 D'accord Oui, elle, elle, elle est née là-bas, elle est née au pays de la, de, la, de la cité de la Forge et du Couteau. D'accord voilà, Parce que les, vous avez remarqué que c'est une ville quand même où il faut avoir de bonnes jambes, de bons ouais, mollets, ça parce monte. que oui. ça monte et ça descend, oui. il y a des escaliers oui. partout, et les Tiernois oh. ont des bons mollets depuis des générations. Euh, L'hôtel du Pirou, c'est à voir, c'est à Lille, c'est une un spl, splendide demeure du 15e, et après... Il y a un truc qui est très très intéressant, c'est de descendre par la vallée de la Dore et vous allez oui. passer à Courpierre. Courpière, oui, c'est un, ah ben un des plus beaux villages qui soit, euh, ouais. des vieux murs qui conservent le souvenir de ce pays qui était, euh, qui est l'enfant du pays qui était Coco Chanel qui s'est forgé son caractère là-bas. Olliergues, vous connaissez euh, non, pas allez, encore. Allez à Olihergues. Ensuite, vous continuez la route et vous arrivez à Ambert. C'est le pays, évidemment, oui. de la fourme. Et oui. là-bas, il faut que vous voyez le moulin Richard-de-Bas. C'est la plus vieille fabrique de papier. La, en fait, la plus vieille usine encore en, a, en, en, en activité aujourd'hui puisqu'elle date de 1326. Et on fait oui. du papier là-bas depuis le 14e siècle. C'est absolument magnifique. D'accord. À, à Ambert. Vous allez manger chez Thierry Chel. Il y a un bar, un hôtel-restaurant qui s'appelle Les Copains. Vous allez manger euh, Tiens, un vol au vent de grenouilles en persil. <rire> une petite trompe, bon une, une, une truite <rire> tru <rire> fumée comme ça, euh, sur un lit de, de lentilles. Et alors, ce qui est génial aux copains, c'est qu'ils font des plats emportés. Ils font des menus à emporter. Et, euh, et, et, et par exemple, un hamburger à la fourme. Voilà. Je que ça, Valérie, elle va... Ça,
3: oui, hein, on est, on est d'accord. Ah, ça, ça peut bien marcher, oui. ça. Même le matin oh.
2: Est-ce que vous avez tout bien noté, Aline
3: oui. Ça fait beaucoup de choses, hein je bien noté, mais c'est des bonnes choses.
2: C'est oui, que des bonnes choses. Et, euh, et de toute façon, on vous enverra, si vous voulez, toute la liste des conseils de, de Jean-Seb On a aussi ah ben... Corentin Bémol qui a des festivals pour vous. Oui, on a des petits événements dans le coin de tiers début août, notamment le festival
8: Les Rencontres Arioso euh, du 2 au 12 août. C'est organisé tous les ans par une association de passionnés de musique classique, des formations qu euh, quatuors, des amoureux de symphonie qui proposent des concerts classiques, mais aussi jazz. Et un autre événement, cette fois au sommet du Puy de Dôme, jusqu'au 10 août, les Nocturnes du Puy de Dôme, et un, un spectacle... Le Son et lumière tous les soirs à 21h30 Voilà, vous avez tout le programme Merci
6: beaucoup Aline
2: oh oui. d'avoir appelé au 3210
6: C'est moi qui vous remercie et puis je fais un petit coucou à tout le monde, de, tous ceux qui vous reconnaîtront du groupe <rire> Du voilà. groupe sur
2: Facebook Évidemment, vous êtes une fidèle On, on lit vos messages, évidemment Merci beaucoup Merci. Aline Et très bel été sur RTL Dans un instant on fait un point sur la météo Et puis on rejoindra Denis Grandjou en direct Sur l'autoroute à 10 près de Bordeaux En ce week-end de départ en vacances A tout de suite
1: RTL Matin Weekend.
2: C'est notre fil rouge ce matin en ce genre de grand départ en vacances. C'est rouge, on le rappelle, selon Bison Fuité Prudence sur la route. Et nous sommes avec Denis Grandjou en direct de l'Adis, près de Bordeaux.
32: Comment ça va, Denis Bonjour, eh bien ça va, ça va. C'est le soleil est là, il est en train de, de prendre un petit peu ses, ses aises dans le ciel bordelais et ça s'annonce plutôt bien pour la journée. Oui, c'est quoi le programme alors le programme, là, nous allons partir dans un fourgon jaune, là, sur l'autoroute sur A10, euh, direction une première R, et puis ensuite nous serons euh, sur euh, une deuxième R, puis on va voir aussi ce qui va se passer au niveau de, de la circulation, bien sûr, en espérant qu'il n'y ait pas d'incident, mais bon, on ne sait jamais ce, ce qui peut se passer en live. Et puis, bon, voilà, on parlera, on évoquera aussi la somnolence au volant, on ira, euh, on va rencontrer aussi, euh, bon, vous rencontrerez, vous, les, les automobilistes, et puis on parlera aussi euh, un petit peu de comment fonctionne une aire d'autoroute avec tous les magasins, etc., ça peut être aussi assez intéressant. voilà
2: Quand vous dites euh, le fourgon jaune, c'est évidemment le fourgon du patrouilleur. Exactement. De voilà, ces hommes qu qui veillent sur on nous. On en parlera. Je,
32: je vais partir avec euh, avec Lionel. Il fait ça depuis de nombreuses années. Il a beaucoup d'expérience et puis il va nous raconter un petit peu son quotidien et notamment pendant les vacances. Il y a peut-être des pics d'activité. On verra ça avec lui. Et Là, je suis en train de regarder le, le fourgon Il est vraiment super équipé. C'est vraiment euh, incroyable. Donc d'ailleurs, je vais bientôt m'équiper aussi. Il faut que je me mette. Un, voilà, il faut que je sois aussi en jaune fluo, etc. Donc euh,
2: il faut que je me prépare avant de prendre la route. <rire> Très bien, bon, on vous laisse vous préparer et on vous retrouve après le journal de 7h. De on vous retrouve toute la matinée sur RTL. Merci beaucoup Denis. Valérie, est-ce qu'il va faire beau du côté de, de la Gironde
3: Ah oh oui, 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 il va faire beau pratiquement partout en France. On va juste avoir quelques petites averses le long des côtes de la Manche. C'est d'ailleurs déjà le cas entre la Bretagne et le Cotentin. Il y a un petit paquet de pluies orageuses qui traversent la Méditerranée aussi. Ça a donné 2-3 gouttes de pluie vers les Bouches-du-Rhône, mais c'est déjà quasi terminé. Et puis pour tous les autres, un temps très ensoleillé. On aura juste à redouter quelques averses orageuses sur les Pyrénées. Ce soir, notez qu'il va y avoir du vent dans le midi. Un vent d'ouest qui soufflera de, des Bouches-du-Rhône jusqu'à la Corse, 11 degrés à Mulhouse à Rouen et à Vannes ce matin, 16 à Biarritz et à Jeun 24 degrés à Rennes, à Beauvais et à Lençon dans la journée, 27 pour Paris Besançon et Bordeaux, 29 à Carcassonne et 32 à Manosque comme à Marseille
15: Très
2: bon réveil sur RTL nous sommes le samedi 22 juillet il est 7h
1: RTL Matin
2: Avec Antoine Cavallero Le journal vous est présenté par Victor
5: Pourchet Bonjour Victor Bonjour Antoine, bonjour à tous Et à la une, les derniers kilomètres du Tour de France Aujourd'hui, les Vosges, demain les champs Élysées. Les ultimes coups de pédale sur la grande boucle Pour le chouchou des Français Thibaut Pinot Et de la sueur pour des coureurs du troisième âge Ils gravissent les sommets sans bouger de leur EHPAD Le patron de la police nationale attendu à Marseille Les agents vont faire le strict minimum En soutien à un collègue incarcéré dans l'actualité également, la tension monte entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le club vient de l'écarter du groupe. Moins de 24 heures après sa prise de poste, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, sur le terrain, alors que l'on attend toujours une prise de parole présidentielle. Les vacances et cette journée classée rouge dans le sens des départs. On en est où, Pierre Collin
33: Premier ralentissement en région parisienne sur l'A126 entre Fresnes et les Ulysse. Premier coup de frein aussi dans la vallée du Rhône. Sur l'A7, vous perdez une heure dans des ralentissements après la sortie 19 boleines, c'est à cause d'un accident mais pour le moment ça reste globalement fluide 63 km
5: de bouchons cumulés on en attend 700 à 900 au pic à la mi-journée. Merci Pierre et puis en foot les adieux surprises et émus de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille les Vosges comme théâtre de la dernière étape de montagne du Tour de France 2023. Demain, ce sera la mythique course sur les champs élysées Le maillot jaune semble acquis au Danois Garde, Mais tout de même du spectacle aujourd'hui et des émotions surtout pour Thibaut Pinot. C'est la dernière grande boucle pour le chouchou du public français qui voit la fin se rapprocher.
34: C'est beaucoup d'émotions. Et... Il n'y a pas grand chose à dire, juste les remercier parce que ça fait chaud au cœur et c'est toujours beaucoup de frissons pour moi de... De voir euh, le soir, après, après l'étape, des vidéos qu'on m'envoie, je suis fier de tout ça. Ouais. Parce que je me dis que ce sera mon, mon, dernier, call et, euh, mon dernier call sur le tour, euh, ça sera spécial, au-delà du rêve. L'émotion de, de Thibaut Pinault,
5: à qui il ne reste donc que deux étapes pour profiter. Deux étapes aussi pour Jacqueline et Rosie. Non, non, ce ne sont pas des, des coureurs professionnels, mais bien les résidentes d'un EHPAD Dolnoë les Valenciennes, dans le Nord, pendant que nous... On suit le tour dans notre canapé. Je suis sûr que c'est tout à faites, fait programme Antoine. Elle, elle le court deuxième année consécutive de cette initiative qu'a pu suivre Antoine Decarne pour RTL. Le hall de la résidence
35: est rempli Les vélos d'appartement sont alignés Une grande télé diffuse la course Face à l'écran, casquette et maillot blanc à poids rouge Daniel Gras, 78 ans écrase les pédales
36: En principe je fais 6 km par jour Aujourd'hui j'en ai fait 11
35: Chaque jour, résidents et personnel pédalent devant l'étape du jour Une initiative lancée par Marine Bronsard Animatrice
27: de l'EHPAD On s'est mis comme objectif de faire 59% du Tour de France On l'a dépassé Et là on est à 2700 km Bien plus au-delà de notre objectif Donc super
35: contente. Un challenge, mais surtout un plaisir pour les résidents. Rosine Usaï à 86
3: ans. Faire du vélo, je n'en avais jamais fait.
35: Vous n'en avez jamais fait avant le début de ce tour Non, c'était mon rêve. C'est vrai, donc vous avez découvert le vélo grâce à ça Oui. Et ici, tout le monde se donne à fond et ça se voit.
24: Ah oh mais parce que j'ai chaud. Hein hein, les vieux, ils ont toujours du ressort. Hein
35: Jacqueline, que vous venez d'entendre à 90 ans et une santé de fer, peut-être va-t-elle en plus remporter le maillot jaune remis aux meilleurs résidents à la fin du Tour de France.
5: Et le reportage d'Antoine Decarne pour RTL.
2: Le Tour de France à la télé et à la radio, évidemment, sur RTL, toutes les demi-heures sur notre antenne et le club Jalabert à 18h30. Il est 7h04.
5: Le directeur général de la police nationale, particulièrement attendu du côté de Marseille. Où les policiers, comme ceux de toute la France, sont appelés à ne gérer que les urgences à partir d'aujourd'hui. Une réaction au placement en détention provisoire de l'un de, de leurs collègues, soupçonné d'avoir violenté un, un jeune homme en marge des récentes émeutes. Un débrayage Appelée mise en position 562 qu'appelle le syndicat Unité SGP Police dont fait partie Linda Kebab.
13: Le 562, c'est une position d'attente. Donc, pas de mission d'initiative. On ne fait que les missions urgentes. On ne traite pas les dossiers qui ne sont pas urgents. On ne traite pas les enquêtes qui ne sont pas urgentes. On ne fait pas de contravention. Bref, on rentre en position d'urgence. Vous savez, c'est un peu comme les urgentistes qui sont en grève. On traite l'essentiel, les atteintes aux personnes et le reste, on le met de côté. Pourquoi? Parce qu'on estime que le statut du policier est spécifique. On ne veut pas une justice d'exception. À chaque fois, on nous dit, vous avez des responsabilités avec l'usage des armes et quand on les utilise, quelle que soit ensuite la finalité de cette enquête, néanmoins, tout de suite, on est traité comme des criminels.
5: Allez. Propos recueillis par Guillaume Chies. Et je vous rappelle que dans cette affaire, cette jeu, ce jeune homme violenté en marge des récentes émeutes, trois autres agents sont mis en examen.
2: Les émeutes, lors desquelles près de
5: 200 écoles ont été
2: endommagées, chiffre donné par le nouveau ministre de l'éducation nationale lors de son premier déplacement, hier, Gabriel Attal.
5: À la Verrière, dans les Yvelines, là où deux établissements ont été quasiment détruits, à la rentrée, ce sont quelques 170 enfants qui seront scolarisés plus loin. Célestin Bougère il faudra au moins trois ans pour
35: reconstruire les deux écoles touchées. Le maire Nicolas Dainville en appelle à l'État pour rassembler le budget nécessaire.
36: Nous, on est une petite ville de 6500 habitants. On a une capacité d'empreinte zéro. On a très peu de trésorerie. J'estime les dégâts à près de 20 millions d'euros. Pour la rentrée prochaine, les élèves de l'école maternelle
35: seront accueillis dans l'établissement voisin. Les 170 enfants de l'école élémentaire devront eux se rendre
36: dans une école de l'autre côté de la ville. C'est une solution qui peut durer quelques années, mais à condition euh, que les familles soient vraiment accompagnées dans les transports
35: Des navettes doivent être créées L'école étant à 30 minutes à pied de l'établissement détruit Une nouvelle dépense pour la ville Et un autre point d'interrogation pour les parents Hassan a deux enfants dans cette école
37: On n'a pas les moyens de leur donner l'école à domicile On n'a pas le temps, on n'a pas les compétences non plus bon, Là c'est les vacances Ils ne se rendent pas trop compte Mais je pense qu'à la rentrée ils vont être un peu, un peu, un peu déçus quoi.
35: Des dons de matériel
5: scolaire et des jouets ont déjà été récoltés à destination des élèves impactés Célestin Bougère pour RTL. Ce déplacement de Gabriel Attal. Une application du message transmis par Emmanuel Macron à ses ministres hier. Plus de terrain pour plus d'efficacité. Le président dont on attend qu'il parle tout français. Prise de parole pressentie avant son départ en Nouvelle-Calédonie demain. Près de deux semaines après la disparition d'Emile au toujours aucune trace du jeune garçon âgé de deux ans et demi, les enquêteurs ont décidé hier d'interroger à nouveau une vingtaine d'habitants du hameau et d'inspecter plusieurs véhicules. On marque une pause et juste après, Igor
2: Stelkov, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais cet ultranationaliste russe est la nouvelle cible de Moscou. Il a été emprisonné hier, je vous dis à tout de suite.
1: RTL Matin. RTL Matin.
2: Avec Antoine Cavallero. À 7h09, l'ONU qui tire la sonnette d'alarme écran, une escalade du conflit en
5: Ukraine. Après que la Russie a commencé des manœuvres militaires en mer Noire, théâtre de vives tensions avec l'Ukraine suite à la fin de l'accord céréalier, l'armée russe intensifie ses bombardements sur les principaux ports ukrainiens comme Odessa ou Mykolaiv. Une armée russe parfois critiquée dans son propre pays, mais ce n'est pas sans conséquence. Hier, un blogueur influent connu sous le pseudonyme de Igor Stelkov a été été placé en détention provisoire, suivi par plus de 800 000 personnes. Sophie Jousselin, il n'hésite pas à publier fréquemment des messages critiques à l'encontre de l'état-major russe et même de, de Vladimir Poutine.
38: Oui, dans un de ses derniers messages, il traite Vladimir Poutine de minable, affirme qu'un ne peut pas rester au pouvoir six années de plus en Russie. Pour le Kremlin, Strelkov a largement dépassé les limites du supportable, d'autant plus que cette ultra-nationaliste est depuis le début de la guerre également très critique vis-à-vis -vis des cadres de l'armée russe. Pourtant, en 2014, l'ancien officier de réserve des services de renseignement, l'ex-KGB, a été très actif dans la guerre du Donbass, s'autoproclamant ministre de la Défense de la République séparatiste pro russe de Donetsk. Il apportera ensuite son soutien à l'invasion de la Crimée. Ses activités, dans le Donbass, valent aussi à Igor Strelkov d'être considéré comme responsable de la mort des passagers du vol MH17 de la Malaysian Airlines. Ce Boeing abattu en juillet 2014 au-dessus de l'Ukraine par un missile tiré depuis le territoire séparatiste.
5: Les explications de Sophie Jousselin pour RTL. Le
2: football, et c'est un coup de tonnerre au Paris Saint-Germain qui ravit évidemment les journalistes. Espagnol Kylian Mbappé écarté du groupe, il ne partira pas au Japon. Non, je crois que Mbappé
18: utilise Madrid.
5: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Et donc, tic-tac, oh comprenez combien oh là, de long. temps avant qu'il ne vienne au Real Madrid, les Espagnols en rêve. L'attaquant français qui refuse toujours de prolonger son contrat avec le club parisien alors qu'il expire dans un an. Cette mise à l'écart, une étape de plus vers un potentiel transfert. Et un départ acté cette fois-ci chez le rival marseillais. L'OM se sépare de son meneur de jeu Dimitri Payet. La fin d'une aventure de toute une époque à l'OM. Le joueur a fondu en larmes hier en conférence de presse pour l'annoncer.
39: Là, ça va être dur.
21: C'est pas, pas simple à, à digérer, mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. C'est pas ce qui était prévu forcément de mon côté, mais je pense que la meilleure solution, c'est d'accepter cette décision du club, même si c'est dur. Je serai le premier supporter de, de l'Olympique de Marseille. Surtout, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de, de jouer, de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement.
5: J'ai encore du ballon à donner, du plaisir à donner à, à certaines personnes. L'Olympique de Marseille qui par ailleurs a officialisé l'arrivée de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea. Et puis c'est une légende de la chanson américaine qui s'est éteinte hier. Le dernier des grands crooners, Tony Bennett, est mort à l'âge de 96 ans. Il aura vendu 50 millions d'albums et remporté 20 Grammy Awards. Victor Porchet pour le journal. Merci à vous. Vous revenez à 8h
2: attachez vos ceintures avec la prévention routière. Vous nous écoutez peut-être sur la route des vacances, on le sait c'est compliqué, hein. toute la France repeinte en rouge dans le sens des départs par bison futé. Les conseils de Christophe Bourreau, plus que jamais ils sont nécessaires. Bonjour Christophe. Bonjour. Et ce matin on parle éco-conduite, consommer moins de carburant pour moins de risques au volant. Christophe,
26: vous nous donnez trois gestes simples. Premier conseil, ne poussez pas à fond la clim. Il faut savoir que 10 degrés d'écart entre l'habitacle et l'extérieur, et c'est une consommation qui grimpe alors très vite. De près de 1 litre au 100 km. Deuxième conseil, bien gonfler les pneus de votre voiture, surtout si elle est chargée. On préconise dans ce cas 0,3 bar en plus. Non seulement vous allez économiser, là aussi de l'ordre de 1 litre au 100 km, mais c'est aussi bon pour la sécurité. Tout comme la conduite zen, sans à coup Conseil Anne Lavo, déléguée générale de la prévention routière.
6: Tous ces comportements là sont des comportements qui sont en fait moins anxiogènes pour le conducteur. Les études que l'on a actuellement disponibles estiment que la généralisation des pratiques de l'éco-conduite permettrait une baisse des accidents de 10 à 15%. Donc c'est vraiment important parce que finalement, on est moins stressé.
26: Enfin, troisième et dernier conseil, pensez à bien enlever les bars et autres coffres de toit ainsi que les portes vélos une fois arrivé à destination. Sinon, c'est une consommation qui grimpe en flèche de 15%. Et au final, si vous Respectez ces petits gestes simples, ce sont des dizaines d'euros que vous allez pouvoir économiser pendant toutes vos vacances. Merci Christophe Bourrou Les courses, le quintet du
2: côté d'Anguin choisi cet après-midi Alexandre de Koopman vous conseille le 7 Le 5, le 2, l'As Le 10, le 8, le 12 L'outsider de RTL C'est le numéro 10, il s'appelle Jericho, il est 7h14 Sur RTL, c'est notre RTL événement Du jour, RTL avec Les équipes qui veillent sur les autoroutes
1: RTL événement
2: et nous sommes donc avec Denis Grandjou qui est en direct de l'autoroute... Il est euh, aux alentours de Bordeaux. Il est un petit peu au nord de Bordeaux. Il est sur une aire d'autoroute. Et il va bientôt monter dans la camionnette jaune d'un patrouilleur. Vous savez, c'est euh, ces salariés des autoroutes qui veillent sur vous, qui euh, interviennent lors d'accidents, lorsqu'il y a des carambolages. Euh, on rappelle aussi que c'est un, un week-end de départ en vacances. On rappelle que la France est tout en rouge. Dans le sens des départs, ça va... Euh, ça va bouchonner, évidemment, du côté de l'A7 entre Lyon et Marseille. De nombreux ralentissements, mais un fort trafic également sur l'autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux, l'autoroute de l'Atlantique. Je crois que nous avons un petit peu de mal à, à joindre Denis Grandjou, mais...
3: Il n'y a pas un la magie... avec le téléphone ce matin Oui, il y a peut-être un petit Quand problème. Ouais.
2: Mais c'est la magie Moi, de Bertel, Matin ouais. Week-end. Nous avons Jean-Sébastien Petit-Demange <rire> qui peut nous parler de la Gironde. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à voir ah, en quelques mots.
16: <rire> c non mais c'est vous, c'est magnifique. il, y a, le... il y a plein. Mais on a Denis Granjou peut-être. Ah, on a Denis Granjou. Oh. Et eh ben alors, on... c'est ça. ça. On rejoint Denis comme Granjou.
17: Comment
32: ça va, Denis? Eh bien, ça va très bien. Je suis ah. en train de passer euh, sur le, le péage avec euh, premier incident. Ah, on a, <rire> je rigole, mais c'est pas marrant en fait. On a, on a un vacancier hollandais qui s'est un peu bloqué au niveau du péage. Et ça, il a... le feu vert s'est <rire> enfin allumé. Euh, après, c'est normal. Il comprend pas forcément la, la marche à suivre. Euh, voilà. Nous, on a un petit bip pour passer, donc on est en train de, donc de, de rouler tranquillement. Alors, dites-nous avec qui vous êtes précisément. Alors je suis avec, euh, avec Lionel, je vais lui poser des, des petites questions, il est au volant très concentré forcément, Lionel ça va bien Oui ça va Donc là on va présenter, <rire> Lionel qui fait ça depuis une vingtaine d'années c'est ça Ouais, 24 ans 24 ans sur l'autoroute Ouais. Et on parlait juste avant de venir, vous voyez forcément des choses un peu incroyables euh, sur l'autoroute, il y a ah, eu des oui. choses terribles, mais aussi magnifiques
40: Oui oui il y a des choses qui sont assez incroyables hein, euh les comportements de certains conducteurs sont, sont quand même assez inadmissibles et après les choses magnifiques, oui, il n'y a, a pas toujours des choses négatives, il y a quand même des choses positives.
32: Avec des naissances Il y a eu <coughs> même ouais, une voilà, naissance ouais, sur une Oui,
40: oui, oui, c'est arrivé une fois à Versac, maman a accouché dans la voiture à Versac, donc ça a été un moment fort ça aussi.
32: Et alors le problème aujourd'hui c'est tous les accidents qu'il y a avec vous enfin malheureusement dont vous êtes les victimes avec vos collègues, 31 camions qui ont été parcutés déjà, on y pense forcément quand on prend la route. Hein.
40: Ben oui, on y pense on y pense, ça peut nous arriver à nous, donc on il pense fortement, très attentif, il faut regarder son sang-froid, il faut bien maîtriser les choses. Et, euh, et puis tout se passe bien, mais bon, voilà, il faut toujours être très attentif à la circulation parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire.
32: Et surtout, euh, voilà, que, que les gens vous respectent parce que c'est ça que vous dites aussi, c'est un peu un cri que vous lancez oui, respectez-nous sur la route, oui, on parce travaille que là, pour
40: vous. Là, on passe devant des panneaux de corridor, de sécurité, que les gens ne respectent pas et pourtant, c'est un outil qui est très très intéressant pour nous parce que ça permet à à nous protéger de la circulation donc à obliger les, les gens d'abord quand ils nous voient à ralentir, à s'écarter donc se décaler sur la voie de gauche euh, pour protéger euh, notre intervention, nous-mêmes plus euh, les véhicules qui sont donc en panne donc les clients qui sont en panne sur la BAU et aussi à les protéger eux-mêmes, à les écarter du danger, puisqu'un véhicule sur le BAU c'est toujours un obstacle et un danger qui, qui peuvent percuter euh, imaginons que la personne descende son véhicule ouvre la portière au moment où vous passez sur la voie de droite vous, vous arrachez la portière et là c'est la cause d'accident et si vous partez en vacances et bien les vacances et bien vous le regarderez à la maison
32: donc prudence et alors juste un petit mot si on a le temps pour parler de ce camion truffé truffé de, il y a plein de choses hein, dans ce camion
40: ouais ce camion qui est équipé en sécurité qu'on appelle donc euh, on a une radio d'exploitation un PMV pour la FLU et... oula c'est du code un ouais. PMV pour la FLU ça
32: calme ça dans un repas en... dans un quiz euh, c'est quoi exactement
40: c'est le, euh, le, le gros panneau jaune qu'on a sur le fourgon oui qui, qui donne qui donne tous les messages les gyrophares, les le la K14 qui se lève donc le ranger particulier il y a la flèche hein, le, le panneau flèche donc euh, on met à droite gauche ou la croix et euh, on a tous les messages qu'on met dans, sur notre petit PMV sur le fourgon pour euh, les usagers pour avertir du, du bouchon d'un accident euh, comme quoi il doit se dévier et toutes ces choses-là. Donc c'est un écran avec plusieurs couches. Il y a plusieurs pages, je dirais, et, euh, et à nous à est sélectionner par rapport à l'événement.
32: Ok, donc c'est pas comme k 2000, il parle pas, il le camion. Non, il, il parle, pas. parle pas encore. Bon d'accord. En tous les cas, nous, pour l'instant, ça roule plutôt bien. On arrive sur une petite aire. On vous reparlera tout à l'heure avec la circulation qui commence à s'épaissir, mais ça reste quand même relativement calme. Et donc à tout à l'heure pour de nouvelles aventures ici sur l'autoroute A10 sous okay. le ciel bleu. Et Denis,
2: vous êtes où précisément oui. là
32: sur l'air de... Cézac c'est ça
40: C'est l'air de Cézac,
32: oui. C'est l'air de Césac. Alors, c'est juste une aire de repos avec, il n'y a pas de station, il n'y a pas de magasin et donc, on va aller peut-être à rencontre des, ben, des vacanciers, mais j'en vois qui, se... qui sortent un petit
16: peu du... pas du lit parce qu'il n'y a pas d'ici, ici, <rire> mais qui sortent du sommeil, visiblement. Et je vais vous dire, Denis, on a appris un truc, c'est que PMV avec FLU, eh ben c'est ouais. un, pan... une... un panneau, à un message variable avec une flèche lumineuse d'urgence. Ah On oui. aura tout un PMD sur les FLU,
32: c'est classe.
2: Hein. <rire> Merci beaucoup de 10 grands jours en direct de l'autoroute à 10 pour RTL. Vous êtes notre fil rouge toute la matinée. Dans un instant, le coup de pouce RTL du samedi matin. Un coup de projecteur sur un projet solidaire soutenu par la Fondation de France. On va planter des arbres dans les Hauts-de-France. À tout de suite, 7h20. Run away. Right now,
35: let's
14: just run away. Shot,
1: RTL me. Matin, week-end we Passez un bel été sur RTL oh. RTL Matin, le week-end Avec Antoine Cavallero
2: Valérie, on a quelques SMS au 64-900 Code Matin. On a Yannick qui vous demande un, un nouveau titre.
3: Oui, j'ai vu qu'il me parle de la reprise de Genesis par Ghost. Alors, je le ferai, mais il va falloir que je travaille un petit peu, Pascal, parce que il y a un petit peu trop de gros bruit, donc il va pas forcément être d'accord. Mais on va y on, on le fera peut-être.
2: Il est 7h22 sur RTL.
3: Les coups de pouce de RTL
0: avec la Fondation
2: de France. C'est tous les samedis dans RTL Matin Week-end, on vous parle d'un projet solidaire soutenu par notre partenaire, la Fondation de France. Ce matin, des bénévoles qui reboisent leur région, nous sommes dans les Hauts-de-France avec les planteurs volontaires, avec l'un des cofondateurs Thierry Luisin. Bonjour Bonjour Racontez-nous un peu euh, l'histoire de votre association, pourquoi euh, vous êtes fixé cette mission
17: en fait, ça part d'un constat assez simple. En 2013, moi, je ne suis pas forcément originaire de, de, de la région à la base. J'ai grandi au milieu, de, au milieu des forêts domaniales, de dirons-nous, et quand je suis arrivé dans le nord pour, pour réaliser mes études, euh, ça a été un grand choc pour moi, le, le fait de ne pas avoir d'espace boisé ou aller, euh, ou aller divaguer, j'ai envie de dire, euh, pendant mes, mes, mes moments de loisirs, dirons-nous. Donc en fait, c'est posé la question de comment remédier à cette situation. Avec, trois avec deux autres amoureux des, euh, des arbres, on s'est posé la question d'avoir une action réellement concrète sur le territoire, mais, euh, mais d'y associer au maximum les acteurs et les habitants du territoire. Donc voilà, nous, ce qui ce qui nous intéressait, c'était de, de planter et de voir ces arbres durer dans le temps et faire partie du paysage des habitants des de Hauts-de-France.
2: Et, et en disant, Thierry Luisin, combien de bénévoles sont venus vous prêter main forte Combien de planteurs
17: volontaires alors les chantiers sont euh, sont ouverts à tous. En 10 ans, on a mobilisé euh, presque 10 mille participants sur la région, issus de catégories euh, complètement différentes. Hein. On travaille aussi bien avec des enfants qui sont en primaire, des, des lycéens agricoles qui sont les, les agriculteurs de demain, avec des salariés d'entreprise. Mais on a aussi vocation à amener une un aspect social à notre action en mobilisant aussi des publics qui sont souvent très éloignés des, des préoccupations environnementales mais qui en seront souvent les, les premières victimes donc les personnes en situation d'exclusion économique, d'exclusion sociale les personnes en situation de handicap donc voilà l'idée c'est aussi de, de profiter d'un geste qui est extrêmement universel hein. planter un arbre c'est accessible à tous et ça, ça parle à tout le monde et voilà et de, de s'en servir comme, comme vecteur aussi de cohésion sociale sur un territoire
2: Et comment vous choisissez ces arbres j'imagine qu'il faut... Euh... Alors, respecter la, la biodiversité
17: On a la chance en région de, bé de bénéficier de, de pépinières qui font un excellent travail et qui nous proposent des végétaux euh, d'essence locale issus de récoltes de, de graines régionales aussi. Donc on a la chance de bénéficier de, de végétaux de, de très bonne facture. Et donc nous, on s'appuie sur cette, cette diversité d'essence pour réaliser des projets euh, diversifiés et qui ont un, un impact sur la biodiversité.
2: Merci beaucoup Thierry Luisin. Merci à vous. On met l'adresse du site internet de votre association sur rtl.fr. Les planteurs volontaires soutenus par notre partenaire, la Fondation de France. Merci d'avoir témoigné dans RTL Matin Week-end.
1: Passez un bel été sur RTL. RTL, vivre
23: ensemble.
2: Vous écoutez RTL, la radio des grosses têtes avec notamment le revirement de Marie Kondo.
26: Marie Kondo est, est une japonaise complètement folle qui, obs, qui était obsédée par le rangement et qui a donné des conseils pendant des années écrit bon, livres. A elle a fait fortune euh, comme ça en expliquant qu'il fallait que tout fallait soit rouler. rangé Il fallait rouler ah il oui, fallait rouler les ah oui, oui. Ah ouais, non, mais pour gagner de la place alors pla... tu les ai
3: roulés mais alors après tu peux plus les porter ils sont tous français <rire> bah
26: ben maintenant elle a trois enfants c'est le bordel chez elle et elle écrit un livre pour dire finalement c'est pas mal le, bo le bordel mais après tout c'est bien ça fait un deuxième livre ah oui, mais maman, un... Non, non mais elle
3: a
11: fait des émissions de télé elle, elle a fait des, elle des documentaires sur Netflix elle fait des trucs c'est à dire elle revient sur un empire qu'elle a créé. On est estime qu'elle a eu est à Oui, 8 mais il millions paraît de elle dollars. Est en, elle hein. est en train d'écrire le troisième livre qui s'appellera finalement j'avais raison dans le premier. <rire> c'est peu ça. Il faudra effectivement <rire> elle voir a eu
37: trois enfants. Oui, trois
11: elle, elle ne nous a jamais retrouvés, c'est mal rangé
2: <rire> Les grosses têtes avec Laurent Roquier, C'est 15h30, 18h et quand vous le voulez Sur rtl.fr et l'appli RTL Il est 7h26 Dans un instant on fait un point complet sur la météo Avec notamment un peu de pluie dans le nord-ouest Valérie
3: Oui exactement
2: Bravo. Il fait plutôt chaud aussi dans, euh, dans le sud.
3: Toujours, on a des températures encore caniculaires et toujours les Alpes-Maritimes en vigilance canicule d'ailleurs.
2: C'est plutôt normal jusqu'ici, enfin sauf pour cette alerte vigilance canicule évidemment. Et sachez qu'en Grèce, ça risque d'être le week-end le plus chaud des 50 dernières années. On en parlera dans le journal de 7h30. Je vous dis à tout de suite.
1: RTL Matin.
2: Valérie, sur la page Facebook de l'émission on a Thierry qui est à Leblanc, c'est dans le 36, il a 14 degrés et un ciel bleu, pas de vent
3: Non mais bah figurez-vous qu'il fait un petit peu frais par endroit ce matin, on a 13 à Besançon à Lille et à Brest, 15 degrés à Paris et Bordeaux mais déjà 22 à Bastia. un ciel globalement bien dégagé, quelques averses le long des côtes de la Manche ça va être comme ça pratiquement toute la journée on attend juste quelques averses orageuses en cours et en fin d'après-midi vers les Pyrénées, c'est à peu près tout notez qu'il y aura du vent entre la Provence et la Corse et des températures qui vont encore grimper et dans le midi, 34 degrés attendus à Nîmes cet après-midi, 31 degrés pour Gap, Aubenas, Ajaccio 29 à Toulouse, 27 degrés à Paris et lance le saunier et 23 degrés à Nantes.
2: Que vous ayez de la pluie ou du soleil, que vous ayez chaud ou froid, on vous salue bien bas si vous êtes en vacances on vous souhaite un très très bel été vous pouvez nous laisser des messages comme, euh, comme ses auditeurs.
30: Bonjour la team RTL, c'est Aurélie. On vous fait un petit coucou de Pradon en Ardèche du Sud, les pieds dans l'eau avec le chant des cigales. Les petits villageois sont magnifiques. On profite à fond et on vous souhaite un bel été sur RTL.
7: Bonjour Antoine, bonjour à tous, Cédric, je suis en direct de, de,
37: du lac de Sainte-Croix où c'est super beau, super chaud. Je vous souhaite à toutes et à toutes d'excellentes vacances, gros bisous à tous.
1: Passez un bel
30: été
2: sur RTL. Je certains auditeurs qui nous ont appelé au 3210 pour avoir des conseils, vous le savez, le standard vous est ouvert, vous pouvez nous appeler, on vous conseille sur la route, des vacances sur vos... Lieu de vacances, il est à 7h30 sur RTL. Très bon réveil, nous sommes le samedi 22 juillet. On vous informe.
1: RTL Matin
2: avec Antoine Cavallero. Et toute l'actualité, c'est avec vous Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
1: Bonjour Antoine,
2: bonjour à tous. L'actualité ce matin, c'est la Grèce qui risque de vivre son week-end le plus chaud des 50 dernières années.
25: 44 degrés dans la capitale, Athènes jusqu'à 45 en Thessalie. Attendu donc demain dimanche et la canicule qui va encore durer la semaine prochaine. Alexa Kefalas, vous êtes la correspondante de RTL en Grèce et cette canicule, elle
3: a fait son premier mort. Oui, c'était un livreur de sandwich grec de 46 ans qui a succombé après un coup de chaleur sur l'île de B près de la capitale grecque, où les températures ont atteint hier les 42 degrés. Apostolis, gérant de la taverne Omorphos à Athènes, est consterné. Il estime même qu'il faudrait un changement rapide de
15: mentalité.
12: Moi aussi, j'offre la livraison à domicile, mais ces jours-ci, quand leur m'appelle que ce n'est pas possible. Pourquoi commander un café-sandwich alors qu'il fait si chaud On suffoque
15: Au
3: même moment, les hôpitaux de la les capitales grecques ont reçu plus de 110 appels pour évanouissement en raison de la canicule. Alors les autorités recommandent de ne pas sortir de chez soi, de mettre la climatisation et de s'hydrater toute la journée. Sauf que cela ne semble pas s'appliquer aux travailleurs saisonniers dans un pays où le tourisme est l'un des piliers majeurs de l'économie.
25: En France, vous aurez entre 19 et 35 degrés cet après-midi. Les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule. Bulletin météo complet avec Valérie Quintin, juste avant le journal de 8h sur RTL.
2: 7h31, le directeur général de la police nationale attendu à Marseille aujourd'hui.
25: Frédéric Vaud va tenter de calmer la colère des syndicats. Certains ont appelé à une grève du zèle pour protester contre le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues. Mis en examen avec trois autres policiers pour avoir frappé un jeune homme en marge des émeutes du début du mois à Marseille. Étienne Baudu, ces syndicats de policiers ne remettent pas en cause les faits, mais bien la forme.
9: Cette décision de placer ce policier en détention provisoire ne passe pas du tout chez ses collègues. Et d'ici, du syndicat Unité Police SGPFO, explique qu'un simple contrôle judiciaire aurait suffi.
10: Aujourd'hui, nous dissocions le fond de l'affaire, la forme qu'elle a prise complètement. Pourquoi Pour la simple raison qu'au niveau judiciaire, on n'a pas les compétences pour estimer ce qui s'est passé, car personne n'a encore les véritables éléments de l'enquête. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a la forme. Et la forme, effectivement, c'est aujourd'hui qu'on a des collègues incarcérés, qui ont été, euh, sur laquelle la
9: préemption d'innocence a été quelque peu rudoyée par un véritable tribunal médiatique. En revanche, Jacques-Antoine Preziosi, l'avocat de la victime Eddy et de sa famille fustigent l'attitude des policiers qui, jeudi soir, ont applaudi par solidarité leurs collègues qui allaient être incarcérés.
11: Donc, ces gens-là sont bouleversés par l'agression, mais ils sont bouleversés par les applaudissements aussi. Hein. C'est même un, un nouveau traumatisme. C'était des gens qui, juste à présent, avaient confiance dans la justice, avaient confiance dans la police. Hein. Ils le disaient. Moi, ils m'ont dit. Écoutez, on n'en on en veut pas à la police, on en veut à ces gens-là. C'est tout. Là, aujourd'hui, si la police a applaudi les coquins, on marche sur la tête.
9: Par ailleurs, unité police appelle l'ensemble des policiers français à un mouvement de protestation, à intervenir qu'en cas de le syndicat qui fait également état d'une cascade d'arrêt maladie dans plusieurs services. Frédéric Vau, le directeur général de la police nationale, est attendu ce matin à Marseille.
25: Etienne Baudu, correspondant de, de RTL à, à Marseille. On l'a appris hier soir, 3900 policiers et gendarmes saisonniers vont être déployés pour sécuriser les zones touristiques partout en France. C'est une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Les ministres, tous à pied d'œuvre après le, le remaniement.
25: Et l'arrivée de huit nouveaux, un remaniement avec pour objectif les Efficacité. Emmanuel Macron demande au gouvernement d'aller sur le terrain au contact des Français. Lui qui doit toujours s'exprimer pour dresser le bilan des 100 jours. Une prise de parole du chef de l'État attendue dans le week-end avant son départ demain pour la Nouvelle-Calédonie.
2: Ce chiffre 400 milliards d'euros, c'est la somme de tous les livrets A de France. Un chiffre au plus haut, Rachel.
25: Oui, c'est du jamais vu depuis la généralisation du livret A en 2009. Au premier semestre, les épargnants ont beaucoup plus déposé qu'ils n'ont retiré de sous à hauteur de près de de 26 milliards d'euros. Un record, oui, mais pas forcément une surprise. Le premier trimestre indiquait déjà des chiffres d'épargne à la hausse.
2: Dans un instant, tout le sport. On va parler de l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, plus que jamais incertain du départ de Dimitri Payet. Ça, c'est sûr, il quitte Marseille. Mais aussi, bien sûr, du Tour de France avec la dernière étape de montagne. De montagne, cet après-midi. A tout de suite.
1: RTL Antoine Cavallero, RTL
34: Matin.
2: RTL, il est 7h35. Restera, restera pas l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, plus que jamais incertain.
25: Alors que l'attaquant star n'a toujours pas signé une prolongation de son contrat, le Paris Saint-Germain vient d'annoncer que Kylian Mbappé ne, ne partira pas en tournée estivale au Japon. Le capitaine de l'équipe de France, qui a fait part de, de son désir de quitter le PSG à la fin de son contrat en 2024, est-il puni. Il a en tout cas jusqu'à la fin du mois pour signer un nouveau contrat, sinon Kylian Mbappé sera à vendre, et ça dès le mois d'août. Lui par contre a trouvé sa place, Samuel Untiti revient jouer en France, et plus précisément à Lille. Le champion du monde 2018 a signé au LOSC.
2: À retenir aussi dans l'actu foot un sourire et des pleurs.
25: Le sourire c'est celui de l'argentin Lionel Messi. Le ballon d'or a réussi ses débuts avec l'Inter Miami en offrant le but de la victoire à son nouveau club. Victoire 2-1 contre les Mexicains de Cruz Azul les pleurs. Ce sont ceux de Dimitri Payet qui quitte l'Olympique de Marseille. L'OM se sépare de son ex-capitaine avant la fin de son contrat. Une nouvelle qui forcément fait réagir les supporters marseillais au micro-RTL de Célestin Bougère.
37: Bah, je, suis un peu, je suis un peu triste parce que quand même c'est l'identité de l'OM, ça fait un petit pincement parce que moi j'aime bien le joueur et la personne, lâché, il a jamais rien lâché, c'est quelqu'un de bien.
10: Je pense qu'on y était un peu préparé parce que ça faisait quand même une saison ou deux qu'il jouait moins régulièrement. Après c'est figure emblématique du club depuis des années maintenant donc petit choc en se rendant compte que la saison prochaine ce serait plus notre numéro 10.
29: Bah Payette c'est la ville quoi. C'est
10: le capitaine, fait qu'il parte ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression de perdre un peu une identité dans le club.
25: Le football, c'est aussi le mondial féminin et cette victoire détenante du titre, les Américaines ont battu le Vietnam 3-0. Les Françaises, elles, elles feront leur, leur entrée dans le mondial demain face à la Jamaïque au Sydney Football Stadium. Un match à suivre à midi sur M6. RTL. Tour de France 2023.
2: C'est aujourd'hui l'avant-dernière étape du Tour de France et ça va grimper dans les Vosges.
25: Oui, 20e étape entre Belfort et le Markstein. Étape qu'on suivra avec nos envoyés spéciaux hein, sur le tour en direct toutes les demi-heures dès midi sur RTL. Et notamment avec vous, Nicolas Georgerot. Vous serez au plus près des coureurs qui vont gravir pas moins de 6 cols aujourd'hui. C'est
21: court, 133 km,
25: quasiment sans vallée,
21: 6 ascensions, pas de temps mort. Un effort violent de 3h30 pour valider les positions au général. Et pour Tadej Pogacar, sauver l'honneur avec un coup d'éclat attendu.
12: J'espère que mes jambes vont mieux. J'espère que ça va mieux physiquement et mentalement. On va bien voir. On a une forte équipe pour tenter de gagner cette étape.
21: Le Slovène a gagné trois étapes en 2020. Pareil en 2021. Pareil en 2022. Une seule cette année. Ça fait un peu tâche dans la feuille de route. Mais peut-il réellement faire mieux Jonas Vingegaard, lui, répète la même chose depuis cinq jours. Oui, bien sûr, il va essayer quelque chose. Je dois juste être prêt. On
8: doit juste être prêt. On fera de notre mieux à best.
21: Le départ est crucial, la route s'élève progressivement pendant 24 km pour commencer et ça donnera le tour de la journée.
25: Précision de Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL sur le Tour de France, avec aussi Christophe Paco et Laurent Jalabert, que vous retrouvez dans l'œil de Jalabert dans le journal de 8h sur RTL. Et ce soir, 18h30, le club Jalabert avec vos appels au 32-10.
2: On prend la route des vacances avec pas mal de bouchons attendus aujourd'hui.
25: Et ça bloque déjà dans la vallée du Rhône. Vous êtes très nombreux, notamment après la sortie 19 Bolaine. Les précisions avec vous, Pierre-Cola
33: Oui, ça bloque à cause d'un accident tôt ce matin, mais la circulation a rouvert sur les trois voies. Vous perdez encore environ une heure dans cette difficulté. Et euh, dans le reste de la journée, pardon. Oui, dites-nous oh, tout. Oui, oh, je vais tout vous dire. Pour <rire> le moment, il y a une centaine de kilomètres de bouchons cumulés. Donc ça va plutôt bien. C'est le moment de partir. Mais on attend entre 700 et 1000 kilomètres au pic de la circulation. Ce sera vers midi.
25: Merci beaucoup, Pierre Collat.
2: Vous avez fini, c'est tout bon. Merci <rire> tout beaucoup bon. à vous deux. Merci, Rachel. RTL, il est 7h39. <musique> C'est tout l'été, c'est tous les week-ends, les championnes, les champions qui vont nous faire rêver aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, leur portrait au micro d'Isabelle Langer. Ce matin, nous sommes avec le champion olympique d'épée, l'escrimeur Romain Canon.
1: RTL, Génération 2024.
24: Non! Canon Prénom
41: Romain Âge 26 ans La taille 1m76 Discipline Épée et scrimine
24: oh Meilleur perf
41: Champion olympique à Tokyo Fils de Fils d'Arnaud Canon et Cécile Canon donc ils vendent des macarons à New York
24: Tout ça pour des macarons, mais bon, il paraît qu'ils sont bons Originaire de
41: Boulogne bien quoi?
24: Des frères, des sœurs
41: J'ai un petit frère, Joshua Surnom Panneau. Panneau, oui <rire> Panneau Amis, Panneau, Pitarpan. Pan, surtout Pano. Oh, mais surtout Panneau. Obé,
24: non c'est Panneau Principale qualité
41: Rapide.
24: Flash, rapide comme une flèche
41: Aime faire du sport.
24: Principal défaut
41: Je cogite beaucoup.
24: T'as fait des études
41: Oui, une licence à Neoma et un master à Schéma, en école de commerce.
24: Une autre langue
41: euh, Anglais. J'ai habité aux états unis et un tout petit peu le portugais
24: Si tu étais un personnage célèbre
41: Je pense que je serais Jerry dans et Jerry
24: Si tu étais un lieu
41: Je serais Paris
24: Si tu étais un vêtement Des sandales Si tu étais un mot
41: Petit Parce que j'aime bien faire le petit bonhomme C'est euh, une de mes touches Et du coup je prends le mot petit
24: Si tu étais une couleur Bleu Si tu étais un animal
41: euh, Je pense que je serais un dauphin
24: Ton son préféré Manu ciao. Solo voy con mi pena. Film ou série
41: Série. En ce moment, j'aime bien la série sur le Tour de France. C'est assez intéressant.
24: Un livre de chevet
41: Harry Potter. Harry
24: Potter. Appli préféré?
41: Chess.com, c'est un, un jeu d'échecs quoi.
24: C'est un échec géant Snapchat, Instagram ou Twitter?
41: Euh, Insta. Tes débuts? C'est à l'âge de 10 ans, 11 ans, en devant aller babysitter ma cousine en l'amenant à faire des l'escrime.
24: D'autres sports?
41: Escalade, natation, vélo, courir, badminton, surf slackline barbecue.
24: <rire> meilleur souvenir de ta vie
41: En revoyant mes parents après Tokyo. Gagner aussi, ça en fait partie, mais c'est un ensemble, je dirais. Voilà. Pire souvenir J'en ai plein. Un des pires souvenirs, en tout cas, l'année dernière, euh, par équipe, quand j'ai fait perdre mon équipe. Un rêve enfin, Aller à Paris, forcément, gagner Paris même.
24: Un métier pour plus tard
41: bon, J'en ai un déjà. Je travaille chez EDH, je fais du contrôle de gestion.
24: Ton geste pour la planète
41: ben, Recycler, euh, faire attention de ne pas gâcher. On n'est pas très bons pour la planète, nous, les sportifs. On voyage un peu.
24: Ton péché mignon Faire du yoga. On vide son
8: sternum et on ouvre bien grand les chakras.
24: Une idée pour améliorer la pratique du sport en France
41: Encourager les jeunes à juste faire du sport en général. Euh, non pas être bon dans un sport, mais juste faire du sport. Euh, parce que c'est comme ça que vous trouverez votre sport que vous aimerez faire.
24: Un souvenir des Jeux
41: La cantine du village olympique. Beaucoup de souvenirs là-bas. Parce qu'on rencontre des idoles euh, et c'est le meilleur endroit pour être sociable, c'est à travers un bon repas.
24: Tu seras où le 26 juillet 2024
41: J'espère d'être à la cérémonie d'ouverture. C'est surtout ça. Après, j'espère surtout être qualifié. Hein. C'est surtout ça aussi l'objectif.
24: Porte-drapeau, c'est un truc. que.
41: Prenons chaque chose en son temps. Je pense que ça sera la meilleure des choses.
2: Mais bien sûr, ça pourrait être un rêve. Hein. Romain Canon qui remet d'ailleurs son titre de champion du monde en jeu la semaine prochaine à Milan. L'épisode a été mis en onde par Nicolas Godet. Demain, c'est Estelle Zeminko, capitaine de l'équipe de France de handball, championne olympique en titre génération 2024. Une chronique signée Isabelle Langer que vous pouvez retrouver sur notre site rtl.fr et l'appli RTL. Dans un instant, un incroyable défi RTL signé Mathias Luguin. La fois où Mathias a ouvert ses chakras. A tout de suite
1: RTL Matin Week-end
8: 6h-9h15,
1: heures, heures bon réveil avec Antoine Cavailleron 6h-9h15, RTL Matin Week-end, avec Antoine Cavallero.
2: Vous le savez, vous avez le standard qui est ouvert au 3210. Vous avez le 64 900 code matin pour aller SMS. Vous nous donnez votre destination de vacances.
16: On vous répond Jean-Seb qui nous écrit ce matin. Michel qui est en seine et, et qui veut partir en week-end pour Nancy. Alors évidemment, Nancy, c'est la place Stanislas, c'est le parcours nouveau Mais il y a aussi une chose à faire absolument géniale. C'est dans des choses un peu originales. monter les 92 mètres et les 400 marches de la basilique Notre-Dame-de-Lourdes. Vous allez avoir en haut... Déjà, c'est la plus haute de l'Est de la France, après la cathédrale de Strasbourg. Et vous, en haut, vous allez avoir... Une vue sur Nancy et sur la région que vous n'avez nulle part ailleurs. C'est formidable. Merci Jean-Sab, il est 7h46.
1: Les incroyables défis de RTL
16: Matin Weekend.
2: Et ça aussi, c'est tout l'été. On réécoute le meilleur de Mathias Luguin, lui qui a relevé tous les défis de Stéphane Carpentier. Comme cette fois où Mathias a fait le chien tête en bas, le tout sur un chaturanga. Bref, quand il a suivi un cours de yoga avec sa professeure Alexia mm <laughs> On n'est pas bien
31: là déjà On est déjà on bien. Hein j'ai mis ma tenue adaptée. pour bon, ça un short. Hein. Et pendant ce temps, les élèves arrivent. Je compte une fille, deux filles, trois, quatre. Bon, en fait, je suis le seul garçon. Et Alexia, qui a vu que j'ai emmené pas large à ce moment-là, bah, elle tient à me rassurer.
22: Je sais qu'il y a beaucoup d'a priori vis-à-vis -vis du yoga et surtout quand on est un homme. Ici, ça va être une pratique qui est très douce, qui va se dérouler en trois parties, de la respiration, de l'ancrage, les postures. Et... La relaxation, qui est le but finalement des postures et de la pratique physique, faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Dis-moi,
31: je l'espère. <rire> le yoga, c'est une discipline accessible, hein, surtout dans la façon que ma prof du jour le propose. On le fait pour soi, pour se faire du bien dans cette époque un peu morose où le niveau de stress ne fait que progresser. Un Français adulte sur cinq s'est essayé au yoga dans les trois mmh. dernières années. Un quart de ses néo pratiquants s'y est mis pendant la crise sanitaire. La recherche du bien-être, ça commence d'abord par la respiration. C'est d'ailleurs elle qui donne le rythme de la séance.
22: Donc ici vous allez déposer les mains sur les genoux, pommes vers le ciel, allonger la colonne vertébrale et relâcher les épaules, fermer les yeux et détendre le visage.
31: Vous avez fait quelques postures quand même <rire> ou pas bah, c'est là où ça va se corser un petit peu. Parce que si chacun fait comme il peut, il y a toujours une possibilité de s'adapter. Mais l'idée, c'est quand même avant tout de suivre les exercices. Pas évident, au début, je suis un peu perdu. Et surtout, je dois sans cesse vérifier que j'imite bien la position en question.
22: On va inspirer, porter la jambe droite vers le ciel et ouvrir la hanche du côté droit. Et sur l'expiration, vous venez porter le genou droit au coude gauche. Tu hein? peux juste laisser ta main ici, ouverte, à l'intérieur de la cuisse, et ouvrir l'autre main vers le ciel. Pas obligé de les jouer. Okay. On, on force pas. <rire> Je sais, c'est pas évident parfois de pas forcer, mais. On
38: essaie
31: de respecter ses vides. Respecter ses vides, bon, ça veut dire que je le sens pas trop. Hein. Un bras par-ci, une jambe de l'autre côté, à deux doigts de me faire un nœud avec les mains, mes articulations craquent. Bon, forcément, je suis un peu à la traîne. Le temps de comprendre comment on réalise la posture, le groupe est passé à autre chose. Je vous raconte pas quand il a fallu faire un pont, j'ai réussi à faire un toboggan pour mieux. <rire> mais On me en fait comprendre que c'est pas grave, ouais. qu'il s'agit pas d'être le plus performant. Il y a pas de pression et finalement, c'est tant mieux. Bon alors, le cours, ça vous a fait du bien Bah, il y a qu'à voir la phase de relaxation à la fin. Je suis vraiment passé à deux doigts de m'endormir, la preuve que ça apaise. Et puis quand je vous ai retrouvé ensuite euh, à la radio, j'étais pas trop mal. Quand pas même. trop mal, c'est vrai. C'est que ce matin que les couvertures se réveillent. <rire> Alexia, comment ça s'est passé tout ça J'ai
22: l'impression que tout s'est bien passé, donc ça c'est plutôt chouette. Et même pour vous, je crois que ça s'est bien passé, enfin à vous de dire. <rire> Alors au début, forcément, un premier cours c'est un petit peu euh, déroutant peut-être. L'ajustement se fait avec, euh, avec tout le monde. Je n'ai pas à, à juger finalement de la pratique des élèves. Je crois que tout le monde est bon là où il en est.
2: <rire> Et demain, ça risque d'être un poil moins relaxant. Mathias va se faire tatouer. On
1: a hâte. Antoine Cavallero, RTL Matin.
2: 8h10 moins sur RTL, c'est notre fil rouge depuis bientôt une heure. Denis Grandjou sur l'autoroute à 10. Où est-ce que vous êtes Denis alors, euh, nous sommes
32: sur l'ère de, des terres de, de l'estuaire, donc nous sommes sur la première heure sur 10 le, sur le, sur après le péage de Virsac, le ciel est bleu, le, il y a le soleil, donc tout va bien.
2: Donc, euh, tout à l'heure, nous étions avec un patrouilleur, on a vu comment ils oui. intervenaient euh, le long des bandes d'arrêt d'urgence. On, on vous en parlait hier dans la matinale de RTL, 9 Français sur 10 ne s'arrêtent pas toutes les 2 heures quand ils roulent de nuit, alors que la nuit sur l'autoroute, il faut le savoir, il y a 4 fois plus d'accidents mortels. Denis jour vous voulez nous parler de, cette, de ce danger de la somnolence au volant Exactement. Et pour en parler,
32: notre invitée, c'est Stéphanie Verdier. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Dani. Adjointe, chef de district donc pour Vinci Et c'est vrai que le sommeil, la somnolence, c'est au cœur de vos préoccupations.
39: Oui, oui, c'est au cœur de nos préoccupations parce qu'on sait qu'un quart des accidents mortels qui ont lieu sur l'autoroute sont dus à la somnolence et avec les départs en vacances l'été on a beaucoup plus d'automobilistes qui choisissent de prendre la route de nuit ce qu'on comprend parfaitement pour éviter les pics de chaleur, les pics de trafic mais euh, cette conduite de nuit ne doit surtout pas les inciter à, à moins de pause et à moins de vigilance C'est bien au contraire
32: Oui parce qu'on ne va pas faire de, 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 les, les scientifiques mais c'est vrai que le, le cerveau, j'ai vu dans votre étude entre 3 et 4 heures du matin, ne réagit pas tout à fait pareil quand on conduit aussi
39: Exactement, Exactement, une étude de la fondation Vinci Autoroute en fait a a démontré que les, que les pics de, de somnolence sont encore plus forts entre 3 et 4 heures du matin. Mais on sait que la nuit, on a plutôt tendance à dormir. Du coup, le corps lutte pour, pour rester éveillé. Et euh, déjà, en, en journée, on conseille de faire une pause toutes les 2 heures au volant. La nuit, on va recommander même de s'arrêter toutes mmh. les 1h30 pour, pour se relâcher, se détendre et faire une courte pause.
32: Oui, cette pause, elle est importante, hein. même si euh, elle ne dure pas 2 heures, mais elle est importante.
39: Exactement, le but c'est de faire une, une, ce qu'on appelle des siestes flash, une micro pause, se détendre, repartir. C'est pas de s'arrêter très longtemps, mais c'est une petite pause sur les aires d'autoroute. Le réseau Vinci Autoroute est, est quand même très largement euh, fourni en air. Donc là, sur Air de Terre-l'Estuaire, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Si les gens veulent s'arrêter, faire une petite pause à l'ombre dans l'herbe. Euh...
32: Et nous dire bonjour. Alors, petite info, Antoine, oui. euh, quand on roule la nuit, moi ça nous a surpris dans cette étude-là. Ouais, Est-ce que vous savez combien de temps on gagne par, euh, sur un, un parcours de 8 heures euh, J'ai aucune idée, dites-nous qu tout. Qu'est-ce qu que vous diriez à peu près Non, j'en sais pas. rien. Mais 10 minutes, 5-10 minutes, ah c'est oui, ça hein, Stéphanie
39: Ouais, 5 à 10 minutes.
32: C'est pas beaucoup quand même, hein, pour euh, l'investissement entre guillemets physique que l'on met à rouler toute une nuit.
2: C'est pas énorme. Denis, on vous retrouve dans le journal de 8h, oui. vous allez nous parler d'eux
32: je vais vous parler euh, autour d'un café je
17: pense. Ah oui, on va parler d'un café, un... Mais vous avez bien raison. Allez vous parce faire que vous voyez c'est important à un moment donné café. aussi,
2: on est quand même le week-end, c'est les vacances,
17: mais parce que j'ai avez... droit à un
2: café. Vous avez, vous avez même le droit à un croissant, je vous l'offre. A tout à, <rire> à l'heure Denis.
42: On est sur une recette un peu provençale.
2: Allez, sel, piment, l'espelette.
42: On
1: ajoute de l'huile d'olive. On a
16: fait une entrée facile,
1: fraîche, d'été. Les recettes de l'été.
2: Les recettes de l'été. Pierre Herbulot nous déniche une recette de chef facile, rapide et pas chère. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Et ce matin, on se prépare un petit sandwich. Oui, mais un sandwich
42: cuisiné, un tuna melt. Est-ce que ça vous parle, Antoine Alors, je vous avoue que je ne connais pas du tout. C'est un sandwich de délit américain. Ces épiceries très très influencé par la cuisine juive askenaz. Un sandwich avec une sorte de crème de thon citronnée, avec des herbes fraîches, un peu de cheddar, des oignons, et puis c'est toasté. Franchement, j'ai tiqué quand on m'a dit « thon cheddar oui. », mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. <rire> et pour le prix, euh, mon cher Pierre 9 euros pour 4, ça fait 2,25 euros le sandwich. Pas de quoi casser sa tirelire, le plus cher. C'est le thon, le reste euh, le citron, la maillot, l'oignon, le pain de mie, vous avez peut-être tout déjà dans vos placards. Et donc,
2: direction la cuisine de Janet, c'est dans le 4 quatrième arrondissement de Paris. Bonjour Moïse Fez. Bonjour. Par contre, on commence pour la recette On va commencer avec la base de thon, donc on va, on va prendre notre
10: thon. Je vais venir y rajouter des zestes de citron vert et un peu de jus de citron vert. Moi, j'aime bien, avec mon thon, rajouter un peu d'huile d'olive avec laquelle on a confié la base de thon. Ça vient euh, lier un peu le tout.
42: Ouais, ça va pas être sec, quoi.
10: Exactement, je vais venir y rajouter un peu de, de ciboulette finement ciselée et de la cébette pareil finement ciselée. À la suite de ça, je vais y rajouter une cuillère à soupe de mayonnaise. Donc maintenant, je vais venir mélanger le tout. On met tout dans un bol et on mélange tout. Alors, euh, la quantité de, de maillot qu'on va mettre, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce qu'après, ça fait, ça fait beaucoup trop pâteux. Mais si on n'en met pas assez, le problème, c'est que le ton va être un peu sec, ça dépend de la qualité de ton qu'on utilise. Donc en gros j'ai pris mes deux tranches, je les pose les unes à côté des autres Donc moi voilà c'est ma brioche de seigle dans... En
42: l'occurrence j'allais dire on peut prendre du pain de mie hein,
10: Ouais du pain de mie, après dans la tradition à Toonamel c'est dans du pain de seigle Et je vais mettre quatre tranches d'American cheese Donc c'est ce cheddar crémeux
42: américain Qu'on voit dans les burgers hein, c'est ça Qu'on voit dans les burgers, dans les smash burgers surtout Donc en gros simplement on a nos deux tranches de pain avec du fromage dessus Là on a notre préparation de thon Et là maintenant ce que je vais faire je vais venir la disposer c'est généreux dans le. <rire> C'est un bon sandwich.
10: Franchement, après ça, t'as plus faim. Et là, je vais venir en fait. Bon, moi, j'ai comme un petit toaster à panini. Si on n'a pas ça à la maison, on prend une poêle. Feu moyen à peu près à 5-6 sur l'échelle de 9. Donc là, je vais d'abord venir beurrer. Vous allez dire avec un peu de matière grasse Exactement, exactement. Donc, je vais venir beurrer. Nous, on fait un beurre clarifié infusé au citron. Et je vais venir avec un pinceau, une cuillère ou une pipette. Venez cette pipette. Vous avez une pipette, vous Moi, ouais, j'ai une pipette à beurre. Ça c'est un grand luxe
42: hein. Exactement Je baisse mon feu à 150 À la maison Donc on tartine au pinceau Un peu de, de beurre fondu Et on le met à la poêle Pas trop chaud Donc là ça donc, fait ça fait 3 minutes à peu près Ça
10: fait ouais, un bon 3 minutes Regarde si tu veux rapprocher Le micro du sandwich C'est le pain qui est
42: Complètement toasté euh, Doré
10: Quand en ça C'est le bruit de c'est prêt Et je vais venir juste Couper
36: en diagonale
42: Oh là là Dans la tranche en fait On voit la couche de pain Un petit peu croustillant Le fromage qui a fondu Et notre espèce de thon Un peu crémeux Avec la maillot, Le citron exact c'est magnifique. Tu vois ce que je voulais dire Bon, c'est magnifique. Là, c'est vraiment un sandwich qui est cuisiné, en fait. On a un équilibre, en fait, parce que le thon, il y, y a le gras, mais qui est contrebalancé par le citron vert, il y a la petite fraîcheur euh, de la cébette, euh, le côté réconfortant du fromage et le pain croustillant comme ça, euh, non, c'est parfait. ouais Je sais pas quoi vous dire. 20 bon. sur 20, bravo. Merci <rire> bravo beaucoup. Moïse merci Fez beaucoup. et merci euh... pour la recette.
2: Et bonne dégustation. 20 sur 20 pour ce tuna melt, Pierre, vous avez un conseil pour, pour nos auditeurs.
42: Vraiment, le conseil que je veux vous donner, c'est de faire votre mayonnaise vous-même. Évidemment. La, la technique, elle est très simple et je vous assure, c'est ratable. Un jaune d'œuf, une cuillère de moutarde, sel-poivre, vous mélangez et ensuite vous fouettez en incorporant progressivement de l'huile végétale
2: tout est dans le progressivement.
42: Exactement. Si vous mettez tout, ça va trancher c'est un terme technique, ça veut dire que le gras va pas s'incorporer. Mais si vous y allez de temps en temps, vous fouettez, vous remettez un peu d'huile, vous refouettez, là c'est parfait et c'est bien meilleur.
2: Une bonne mayonnaise. Merci Pierre Herbulot. Les recettes de l'été tous les week-ends à retrouver sur rtl.fr, les photos sur les réseaux sociaux. Dans un instant, c'est la météo de Valérie Quintin avec de la pluie dans le nord-ouest et puis le journal de 8h avec elle a une cette question Kylian Bappé va-t-il rester au PSG La question, vous allez l'entendre, se pose plus que jamais à tout de suite.
1: Antoine Cavallero
0: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Les messages sur nos réseaux sociaux, des bisous de Muriel Gilbert. Et oui, le bonbon sur la langue en vacances. Muriel vous donne rendez-vous d'ailleurs au, au Salon du Livre de Saint-Val-la-Hougue. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Si, c'est
3: parfait. C'est vrai, ouais. elle a
2: 14 degrés Valérie.
3: Ben oui, c'est un petit peu frais quand même par endroits. Ce matin, ça fait du bien à la fois. On a 13 degrés à Besançon, à Lille ou encore à Brest. 15 à Paris et Bordeaux, 22 degrés déjà vers Bastia avec un ciel globalement bien dégagé. Alors vers la Normandie, la Bretagne et tout le long des côtes de la Manche. C'est un peu plus nuageux avec quelques petites averses. Et ce sera le cas une grande partie de la journée. Du coup, à l'avance, on aura un ciel passablement mitigé aussi entre le nord, le nord du bassin parisien ou encore le sud de la Bretagne pour tous les autres ensoleillé. Quelques averses orageuses vers les Pyrénées-Orientales, surtout vers les hauteurs d'ailleurs dans le courant de l'après-midi. Et des températures dans la journée qui sont à peu près stationnaires qui iront de 19 degrés à Brest à 34 degrés à Nice. Comptez 23 degrés à Lille et au Havre, 26 à Angers et Reims, 27 à Paris, 29 degrés à Tours et 31 à Valence et à Grenoble.
2: Merci Valérie. RTL, il est 8h.
1: RTL Matin,
2: avec Antoine Cavallero. Le journal, avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour
5: Antoine, bonjour à tous.
2: Et à la une, la suite du feuilleton de l'été en foot, cette
5: cassure entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. La star française ne veut pas prolonger son contrat, alors le club parisien vient de l'écarter du groupe qui doit partir en tournée au Japon. Des ministres sur le terrain, Emmanuel Macron le voulait, il l'a dit hier, Gabriel Attal, fraîchement nommé à l'éducation nationale, l'a fait, vous l'entendrez. Dans l'actualité, également, des policiers en service minimum pour protester contre l'incarcération de l'un des leurs à Marseille cette histoire incroyable aussi ce matin cet homme né sous X qui a retrouvé sa mère grâce à Twitter oui mais aussi à RTL le tour de France et pourquoi pas un sursaut d'orgueil du dauphin Tadei Pogacar tout à l'heure dans les Vosges et puis ces vacances que certains attendaient tant
6: je les attendais comme le Messie ça fait du bien on travaille toute l'année pour hein c'est d'abord la route et au bout ce sera enfin la paix et en parlant le de paradis. la rue. piscine, apéro ouais. voilà
5: et en parlant de la route bison voie voire rouge aujourd'hui on fera un point sur vos conditions de circulation dès la fin de ce journal. Toutes les stars parisiennes, les noms qui défilent, mais pas celui de Kylian Mbappé pour participer à la tournée du Paris Saint-Germain qui sera en tournée au Japon. Le club a décidé de l'écarter du groupe. Baptiste Durieux, le changement de ton est radical avec la star française qui ne veut pas prolonger à un an de la fin de son contrat.
7: Oui c'est une première décision concrète et symbolique dans ce feuilleton, le club avait été très clair ces dernières semaines en durcissant son discours en rappelant qu'aucun joueur n'était au-dessus de l'institution, les paroles et maintenant les actes en écartant le meilleur joueur du club d'une tournée estivale de pré-saison rappellent qu'en l'état Mbappé ne veut pas prolonger son contrat et qu'il souhaite donc partir libre en 2024, le club refuse catégoriquement soit Mbappé prolonge, soit il est vendu dès cet été un départ gratuit est inimaginable dans la tête des dirigeants le capitaine des Bleus cette semaine n'a pas exprimé la de prolonger. Et le PSG ne veut pas être otage de l'avenir de son joueur ni polluer le début de sa nouvelle ère initiée par le président Nasser al Laifi. En coulisses, on laisse filtrer que le numéro 7 parisien est maintenant à vendre et que le PSG est prêt à discuter avec les prétendants dont le Real Madrid. Paris pense d'ailleurs qu'un accord existe entre le club espagnol et l'international français. Si Mbappé n'est pas vendu cet été, on peut même imaginer qu'il reste sur le banc des remplaçants cette saison. Le club adopte la manière
5: forte et le bras de fer compte. Continue. Les informations de Baptiste Durieux pour RTL. Continuité
2: et efficacité, c'est le cap fixé par Emmanuel Macron à ses ministres hier.
5: Alors que l'on attend toujours que le président s'adresse aux Français, le chef de l'État, qui a surtout insisté, William Galibert, il faut du terrain, du terrain et encore du terrain.
23: Oui, et le premier de la classe là-dessus, ça a été Gabriel Attal, qui dirige maintenant l'éducation nationale et qui, juste après le Conseil des ministres, affilé pour un tout premier déplacement à la Verrière, dans les Yvelines, où deux écoles ont été incendiées lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Du terrain, de la proximité, ce n'est pas révolutionnaire comme message, mais il a tout de même dû être répété, surtout que pour certains ministres, ces derniers mois, déplacement rimait avant tout avec concert de casserole. Et l'Elysée fait remarquer que la plupart des nouveaux entrants dans ce gouvernement sont des élus locaux, députés ou maires qui connaissent la réalité du terrain et que ça a bien sûr joué dans leur nomination. Alors ces bonnes intentions seront répétées par Elisabeth Borne, qui doit réunir l'ensemble de sa nouvelle équipe lundi matin à Matignon, avant elle-même de donner l'exemple et d'aller rendre visite mardi à Edouard Philippe, avec une journée passée dans sa ville du Havre.
5: William Galibert pour RTL. Le dernier vote avant la pause estivale pour les députés hier soir. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur l'industrie verte en première lecture. Son objectif, réduire de moitié le délai des autorisations pour ouvrir une usine. Tour des élus dans l'hémicycle prévu pour la dernière semaine de septembre. 8 h 4 tous les policiers de France appelés à ne faire que le strict minimum. Parrain de leur syndicat pour protester contre l'incarcération d'un agent à Marseille. Il est soupçonné d'avoir violenté un jeune homme au début du mois en marge des émeutes. Le directeur général de la police nationale est attendu ce matin dans la cité phocéenne auprès des agents de la brigade anticriminalité. Dont certains s'étaient réunis à la fin de l'audience de leurs
2: collègues jeudi soir pour les applaudir en marque de soutien. Un comportement insuffisant pour Jacques-Antoine Préziosi, avocat de l'homme agressé.
11: L'odieux s'ajoute à l'odieux. Ces policiers, ils ne respectent ni l'appareil judiciaire puisqu'ils applaudissent des gens qui vont être inculpés et mis en détention. Quelle est la, la signification de ces applaudissements Ça interroge vraiment sur euh, le fondement de leur action. Qu'est-ce qu'ils veulent dire Quel est le message qu'ils veulent faire passer euh, Est-ce qu'ils sont solidaires euh, Est-ce qu'ils sont euh, complices J'espère pas. Mais en tout cas, on... C'est un dérapage considérable. J'espère qu'ils vont se ressaisir et j'espère aussi que leur hiérarchie va leur rappeler qu'ils sont fonctionnaires de la République française et qu'à ce titre, ils ont un devoir de réserve qui manifestement est, est oublié.
5: Les propos recueillis par Étienne Baudu pour RTL et dans cette affaire, trois autres policiers sont aussi mis en examen. Des forces de l'ordre plus nombreuses sur les plages et dans les quartiers résidentiels cet été. C'est l'annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 3 900 policiers et gendarmes déployés, 10% supplémentaires par rapport à la saison dernière. On marque une pause et juste après on va vous présenter Florian,
2: notre invité ce matin. C'est notre histoire du jour également, né sous X. Il a retrouvé sa mère grâce à Twitter et grâce à RTL. A tout de suite. I'm right.
1: RTL Matin,
2: avec Antoine Cavallero. 8h08, la suite de votre journal Victor porcher Donc, ces retrouvailles incroyables entre un fils et sa mère, rendues
5: possibles grâce à RTL. Florian avait appelé notre camarade Flavie Flamand en 2019. Né sous X, il recherchait sa mère. Quatre ans plus tard, les réseaux sociaux se sont chargés du reste. Termine le clash.
27: Oui, après des années de recherche infructueuse Florian lance un appel sur Twitter au mois de juin. La machine s'emballe et son message est vu près de 4% millions de fois.
43: Et une heure après je reçois un message d'une personne qui me dit écoutez voilà j'ai reconnu la signature de ma sœur, parce que j'avais mis dans le tweet, là, la signature de Leila elle se met à me raconter la vie de sa sœur, et la vie de sa sœur correspondait avec ce que j'avais dans mon dossier. En gros si vous voulez en une heure de temps j'ai eu euh, toutes les réponses que j'attendais depuis que j'ai pris conscience que j'avais été
27: adopté Florian fait ensuite un, un test ADN et les résultats tombés mardi confirment ces révélations
43: Je me suis effondré en larmes parce que je me revois ado je me revois gamin, je me revois adulte à chercher sur les forums internet pendant des nuits et des nuits. Si quelqu'un avait lancé une bouteille à la mer pour
27: moi trouver. Ou... Voilà, le trentenaire espère désormais rencontrer sa mère biologique. Ils se sont appelés depuis les résultats, mais se donnent du temps avant de fixer un rendez-vous.
2: Merci Hermine Leclerc. C'est vous qui avez recueilli ce, ce document RTL, ce témoignage très poignant qu'on écoutera à 9h moins le quart. L'ONU qui tire la sonnette d'alarme et craint une escalade
5: du conflit en Ukraine. La Russie a commencé des manœuvres militaires en mer Noire, théâtre de vives avec l'Ukraine suite à la fin de l'accord céréalier. Moscou qui intensifie aussi ses bombardements sur les principaux ports ukrainiens comme Odessa ou Mykolaïf et la répression également sur son territoire. Hier, un blogueur influent, connu sous le pseudonyme de Igor Stelkov, a été arrêté et placé en détention provisoire. Le football, plus
2: de 320 matchs,
5: des adieux et des larmes. Dimitri Payet n'est plus joueur de l'Olympique de Marseille. Annonce faite hier en conférence de presse. Le joueur de 36 ans, longtemps capitaine de l'OM, avait... Moins joué la saison dernière, cantonné à un rôle de remplaçant. Côté arrivé cette fois-ci, le champion du monde en 2018 avec la France, défenseur central Samuel Umtiti, libéré par le FC Barcelone début juillet, va rejoindre Lille. Le Tour de France et les Vosges ce samedi. Tour de France 2023.
1: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe Paco.
5: Avant les Champs-Élysées, demain, le maillot jaune semble toujours bien acquis au Danois Vingegard, mais tout de même. On attend du spectacle aujourd'hui. Et puis pourquoi pas, surtout, un sursaut d'orgueil pour Tadej Pogacar, le dauphin. C'est l'œil de notre consultant vélo, Laurent Jalabert, avec Christophe Paco. Bonjour,
19: Laurent Jalabert. Bonjour. On termine ce tour avant les Champs-Élysées par les Vosges. Tadej Pogacar, à 7,35 de Vingegaard va-t-il terminer en beauté ce tour de France
12: J'espère en tout cas que Pogacar aura retrouvé deux sous d'énergie et surtout le moral parce qu'il était très affaibli et très touché moralement. Je pense qu'il a passé une très mauvaise nuit après le chrono. Il est tombé le lendemain en début d'étape. C'est jamais bon signe quand un leader se casse la pipe en début d'étape. Ça n'arrive pas au plus grand. Et on s'est rendu compte ensuite dans le col de la loze que la tête n'y était plus, pas plus que les jambes d'ailleurs. Jour après jour, il semble retrouver le sourire. Il a un meilleur visage. Et ce matin, je me dis que voilà, cette étape, elle peut peut-être l'inspirer tout au moins et, et s'il retrouve son énergie Habituel, Il va nous livrer une belle bataille. Au moins pour l'honneur, pour aller ça. chercher un succès, un succès d'étape et pourquoi pas reprendre du temps au classement général. Renverser le tour, je n'y crois pas. Parce que le maillot jaune est un, un maillot jaune solide, son équipe aussi. Mais Pogacar est un garçon qui a de l'orgueil. Il a ce tempérament offensif qui habite et je pense qu'il ira donner le meilleur de lui-même aujourd'hui.
19: Pogacar pour un baroud d'honneur dans les Vosges. Laurent Jalabert, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
5: Et puis pour être complet sur le Tour de France, je vous rappelle la victoire au sprint hier du Slovène Matej Moric. En football et en Australie, l'équipe de France Féminine est à un peu plus de 24 heures de son entrée en lice dans la Coupe du Monde. Ce sera demain à midi contre la Jamaïque. Cette nuit, les tenantes du titre américaine ont battu le Vietnam 3-0. Allez, on file retrouver notre fil rouge ce matin. Denis en joue sur l'indice pour les départs en vacances. Denis, vous êtes sur l'heure d'autoroute Terre des Estuaires. Et à côté de vous, c'est le directeur de cette autoroute, c'est ça euh, pas de oui de l'air d'automobiliste. Oui, oui,
32: ouais, parce que c'est pas encore euh, peut-être un en jour, mais en tous les cas il s'appelle Christophe Lortios Bonjour Christophe. Bonjour. Donc on est sur cette ère une véritable petite entreprise.
44: Hein. Oui c'est ça. Oui ouais, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu. Bah, écoutez, euh, on est en place euh, dans ces installations euh, qui sont, euh, vous l'avez vu, euh, très très jolis, très sympas euh, une ère depuis... toute neuve hein,
32: parce toute que l'ère date ouais. de 1981
44: elle a été entièrement rénovée la dernière ouais, c'est ça euh, bah écoutez on... il y a eu un an et demi de travaux à peu près hein, puis euh, là on n'a pas tout à fait un an on a on est rentré il y a en fin de saison l'année dernière donc c'est c'est la première saison on va dire qu'on qu passe ici euh, bon bah, on est ravi hein. c'est c'est une ère qui est très ancrée sur le, le territoire et euh... puis il y a un petit peu de monde
32: qui commence à arriver autour ouais, de nous ouais, là, ouais, on est en train euh... de les voir avec un produit phare on en parlait euh,
44: que les gens s'arrachent ici c'est quoi bah écoutez y a... On est axé sur le régionalisme, donc euh, nos trois restaurants, un hein, de nos trois restaurants euh, dont la carte change régulièrement, euh, va, va axer sur le régionalisme. Donc on peut vous dire qu'en ce moment, on fait des, des huîtres d'arcachon, c'est quand même pas commun sur, sur autoroute. Euh, on a aussi les, les petits canelés. Hein, euh, Parfait, ça c'est pour le dessert. Bah, okay. voilà, exactement. Euh, donc ça c'est très prisé, Et puis il y a, a d'autres produits encore... Euh, euh, qu on, qu on, que les, nos clients vont découvrir.
32: Dernière question, donc il y a trois restaurants, une
44: quarantaine de salariés, c'est ça Oui, c'est ça. 40, alors, 40 salariés, c'est ce qu'on peut avoir à l'année. Et puis, euh, vous en rajoutez 30 en ce moment euh, qui vont nous aider à, à, à réaliser la saison, si vous voulez.
32: Voilà, donc cette de. Arrêtez-vous, vous pouvez venir discuter avec nous. Moi,
5: je suis reconnaissable, j'ai un micro rouge avec marqué RTL dessus. Ils sont, ils sont le bien Et vous êtes très sympa en cycle. plus. Merci Christophe. Je vous en prie. À bientôt. Denis Granjou sur cette aire d'autoroute des, des Cannelets, On est bien sur une aire d'autoroute en Gironde, je crois. Mais ils ont futé, voire rouge, donc, pour ce samedi. Je me tourne vers vous, Pierre Collat. On en est où et qu'est-ce qui nous attend pour la journée et ben Justement,
33: sur cette autoroute A10 dans l'ouest, c'est de plus en plus chargé, surtout dans la partie nord, entre les portes de Paris et d'Orléans, où perdu une dizaine de minutes en ce moment. Dans la vallée du Rhône, sur l'autoroute A7, entre Lyon et Orange, vous traversez une quarantaine de différents ralentissements, l'accident dont je vous parlais tout à l'heure est terminé après la sortie 19 Bolène. mais il reste une dizaine de kilomètres de circulation en accordéon à cet endroit-là globalement on vient de dépasser les 100 km de Bouchon on en attend 700 à 900 d'ici midi et vous nous ferez suivre tout ça Pierre Collat merci Pierre
2: RTL toujours à vos côtés vous le savez si vous êtes sur la route on vous guide toute la journée toute l'actualité c'est sur rtl.fr merci beaucoup Victor pour chez les courses le quintet est à choisy. aujourd'hui départ 15h15 Alexandre Deco Cookman vous conseille de jouer le 7, le 5, le 2, l'As, le 10, le 8, le 12, l'Outsider de RTL, c'est le 10. Jericho tout de suite, une des séries événements de l'été sur RTL.
1: Cold Case.
0: Les mystères de l'été sur RTL.
2: Les fameux Cold Case. Depuis l'an dernier, un pôle spécialisé a été créé au, au sein du tribunal de Nanterre. Et ce matin, on se penche sur. Une affaire hors norme, la tuerie de Chevaline en 2012 en Haute-Savoie. Quatre personnes, dont trois membres d'une famille britannique, victimes d'un tireur déterminé. Un tueur qui, 11 ans après, n'a toujours pas été identifié. Et ce, malgré les énormes moyens déployés par la gendarmerie. Serge Peyot, vous nous replongez au cœur du mystère.
18: Nous sommes le 5 septembre 2012 sur un parking situé au bout d'une petite route forestière dans la Combe d'Ire, à Chevaline en Haute-Savoie, pas très loin du lac d'Annecy. Peu après 15h30, 21 coups de feu retentissent dans la forêt. Philippe, un randonneur, est l'un des premiers témoins à arriver sur le parking.
19: J'ai découvert une voiture avec une personne au volant qui était morte, et ça se voyait bien, par balle, ainsi que deux personnes à l'arrière, mortes également. J'ai découvert également une petite fille donc, allongée à côté de la voiture. Elle a bougé, on va dire, mais j'ai cru que c'était un petit peu son dernier souffle. Ça paraissait un petit peu irréel. C'est comme dans une scène de film. Quoi. On ne sait pas si les tueurs sont encore là ou pas, et j'appelle les secours à ce moment-là, et c'est moi qui donne l'alerte.
18: Ont été tués dans la voiture un père de famille britannique, Saad Alili, son épouse Iqbal, sa belle-mère, mais aussi un cycliste savoyard, Sylvain Mollier. Une fillette anglaise, Zainab, 8 ans, est grièvement blessée. Sa sœur Zina, 4 ans, sera découverte par les enquêteurs 9 heures après la tuerie, cachée sous la robe de sa mère.
2: Et c'est le début, Serge, d'une enquête impressionnante. Toutes les
18: pistes vont être étudiées par les gendarmes, par les magistrats, sans résultat. Oui, des centaines d'auditions, des dizaines de commissions rogatoires lancées par les juges dans plusieurs pays n'ont pas permis d'identifier le tireur, de déterminer son mobile. La vie de Saad Alili, ingénieur en Angleterre, a été décortiquée. Son frère, qui aurait pu vouloir récupérer l'héritage de leur père, a été un temps soupçonné. Les gendarmes se sont même demandé si le cycliste Sylvain Mollier, grand séducteur, n'était pas la cible principale de ce massacre. Car après le drame, une amie de la victime a rapporté à un journaliste local, Johan Fabin, une étrange confidence de Sylvain Mollier.
28: Un jour, au cours d'une promenade,
18: il lui a dit « il faut vraiment que je fasse attention, sinon je vais finir par prendre un coup de
4: fusil ». C'est une phrase qui, qui interroge dans le contexte de la tuerie de Chevaline.
18: L'ancien procureur d'Annecy, Éric Maillot, premier magistrat en charge du dossier, reste sceptique.
0: Certains se sont dit, mais peut-être avait-il eu des aventures féminines et cela pourrait expliquer qu'on ait voulu le tuer. Qu'on soit capable de tuer quelqu'un qui est euh, séduit votre petite amie, c'est une chose. Qu'on soit capable, alors que cette fois-ci une famille britannique avec une petite fille notamment, arriverait sur place, qu'on soit capable de tuer tout le monde et de fracasser en même temps le crâne d'une fillette de 7 ans. Pour de la simple jalousie, ça paraît très étonnant.
18: Reste que c'est bien le cycliste qui a été tué en premier.
0: Et pour essayer
2: d'identifier enfin le tueur de Chevaline, quelles sont les pistes Serge sur lesquelles le pôle Colcase pourrait travailler
18: Alors la dernière piste privilégiée par les enquêteurs est la piste locale, celle de l'acte d'un habitant de la région qui aurait agi sans aucun mobile de façon gratuite. Les juges du pôle Colquès ont diffusé une note au service de police et de gendarmerie pour tenter de retrouver l'arme du crime, un luger P06, un pistolet ancien utilisé par l'armée suisse qui pourrait permettre de remonter jusqu'à l'auteur de la tuerie. L'utilisation de ce luger P06, qui ne répond pas aux exigences d'un tueur professionnel, interroge Alexandra Catino, expert en armes.
20: Ça me paraît peu probable qu'un qu professionnel utilise une arme, entre guillemets, de collection. Si c'est une arme ancienne, elle peut s'enrayer. Pour moi, on utiliserait plutôt une arme moderne. Vu la, la tuerie que c'est, c'est quelqu'un qui a préparé quand même trois chargeurs. Ce qui a été fait, a été fait quand même par quelqu'un d'un sang-froid hein, effroyable. C'est paradoxal. On regarde l'arme, on dit « c'est pas un professionnel ». La manière dont ça a été fait, c'est un professionnel. C'est vrai que c'est assez étonnant. Hein.
18: Un motard aperçu à proximité des lieux du crime a également été suspecté une piste qui pourrait être réexaminée par les juges du pôle Colquais Serge Peillot, correspondant de RTL dans les
2: Alpes mis en onde par Jean Dorieux vous pouvez réécouter cette chronique sur rtl.fr demain nouvel épisode de notre série Colcase, la disparition inexpliquée de Tiffen Véron, volatilisée lors d'un voyage au Japon
30: RTL When all we see is bad blood.
3: Il vient de le dire, We Can Do Better, c'est Matt Simon. Bien, ça, hein. Et vous savez quoi? Ce titre, il est sorti en 2018. Et bien, il était venu au grand studio RTL pour l'interpréter à ce moment-là.
2: On va réécouter On... ça. Bonjour Antoine. On se retrouve dans quelques instants. De quoi allons-nous parler ce matin De notre chère peau. On parle de notre peau grâce à notre alimentation avec Jessie Inchospé. Évidemment, à tout de suite. RTL matin,
14: week-end.
1: RTL matin, le week-end. Avec Antoine Cavallero.
2: Et à 8h23, nous sommes avec Jesse Inchospé, notre biochimiste star auteur de la méthode glucose goles.
1: Ça va beaucoup mieux
2: avec Jesse Inchospé. Et ce matin, on parle de l'impact de l'alimentation sur la peau. C'est l'été, on sait que c'est important de mettre de la crème solaire pour préserver notre notre capital soleil, mais on peut aussi prendre soin de sa peau avec ce que l'on mange. Expliquez-nous comment c'est possible.
6: Eh bien, figurez-vous que la façon dont on s'alimente peut avoir un impact sur la santé de notre peau. Et par exemple, donc moi, je suis spécialisée dans le glucose, la glycémie, et donc l'impact de la nourriture sur notre glycémie. Et figurez-vous, Antoine, que plus notre glycémie joue, au monde plus on augmente l'inflammation dans notre corps. Et l'inflammation, c'est très lié à la peau, car les problèmes de peau, genre acné, rosacée, eczéma, psoriasis, psoriasis, pardon, ce sont des problèmes inflammatoires. Donc, le plus on a de pics de glucose, le plus l'inflammation augmente, le plus ces problèmes peuvent augmenter.
2: Concrètement, comment est-ce que les pics de glucose créent cette inflammation
6: Alors, on va regarder et se pencher sur nos mitochondries d'abord, qui sont les petites usines, Antoine, dans nos cellules, mm -hmm. qui fabriquent de l'énergie. Et lors d'un pic de glucose, elles deviennent stressées. En fait, elles font la grève, c'est juste trop de glucose d'un coup. Du coup, elles fabriquent moins bien de l'énergie. Et nous, on est fatigués, mais ce stress sur les mitochondries augmente l'inflammation dans le corps. Et deuxièmement Antoine, lors d'un pic de glucose on augmente un processus qui s'appelle la glycation. Alors la glycation qu'est-ce que c'est C'est un peu comme euh, la cuisson ou comme euh, le vieillissement euh, Vous voyez quand on met un poulet au four et qu'il mm -hmm. passe de rose à cuit, eh bien il a été gliqué, c'est la glycation qui l'a transformé. Et dans le corps d'un être humain ça c'est vraiment incroyable, mais depuis notre naissance on glique lentement on cuit lentement comme un poulet si je vous jure c'est vrai. <rire> et quand on est complètement cuit, bah, on meurt. Donc c'est bizarre mais c'est vrai biochimiquement <rire> c'est vrai c'est vrai, et le plus on a de pics de glucose, le plus rapidement on glique, le plus rapidement on vieillit, et cette glycation augmente aussi l'inflammation, et ça peut se voir sur notre peau. Vous avez dit vieillissement,
2: mmh. et est-ce que ce vieillissement se voit également sur notre peau ah
6: Bah Tout à fait Antoine, Donc les pics de glucose accélèrent donc le vieillissement, la glycation, et vous avez peut-être entendu parler du collagène cette molécule oui. super, qui est très bonne pour la santé de notre peau. Et donc le collagène, c'est une molécule vraiment essentielle à la jeunesse de notre peau. Et lorsqu'on enregistre beaucoup de pics de glucose, les molécules de collagène deviennent abîmées, elles deviennent gliquées. Et du coup, ça creuse des rides sur le visage.
2: Attendez, en fait, ce que vous me dites, c'est que quand on mange du sucre... <rire> On a des rides.
6: Bah, à long terme, oui. Mais ne vous inquiétez pas, Antoine, il y a des choses qu'on peut faire pour réduire l'impact du sucre sur notre glycémie et du coup, bah, réduire le vieillissement et réduire les rides. Donc, par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on fait Donc, si on va manger du sucre, on peut prendre une cuillère à soupe de vinaigre dans un grand verre d'eau avant la sucrerie. Et ça, ça va réduire le pic du sucre sur l'organisme. Et vous pouvez également, par exemple, là, c'est l'été, on peut faire des bonnes balades, utiliser vos muscles après avoir mangé quelque chose de sucré. Donc, par exemple vous avez mangé une bonne pâtisserie une bonne glace allez marcher pendant 10 minutes au bord de la plage ou autour du pâté de maison et ça vos muscles vont absorber un peu de l'excédent de glucose donc réduire le pic réduire l'inflammation réduire la glycation et les rides et voilà
2: et on n'oublie pas la crème solaire hein, on
6: n'oublie on... pas la crème solaire bien sûr parce que bon on se protège de l'intérieur mais aussi de l'extérieur
2: merci beaucoup Jessie Inchospé. je rappelle que votre livre la méthode glucose goddess est aux éditions Robert Laffont c'est un programme en 4 semaines avec 100 recettes merci beaucoup merci Antoine et dans un instant, le retour de l'info avec le Tour de France, avant-dernière étape dans les Vosges, sur les terres, de Thibaut Pilo. A tout de suite.
1: Antoine Cavallero. RTL matin jusqu'à 9h15. Go
24: go, me...
1: Passez un bel été sur RTL.
24: Wake me up go go,
1: RTL, vivre ensemble. 8h29
2: le temps, Valérie on a Hélène qui a un rafraîchissant 14 degrés à Brive, Nicole 17 degrés en région lyonnaise.
3: Et oui, les températures ont baissé sauf dans le sud-est, on a encore ce matin 24 degrés à Toulon, globalement un ciel bien dégagé, bien lumineux, le soleil arrive presque partout, il y a un petit peu de pluie qui circule le long des côtes de la Manche, il le fera pratiquement toute la journée, du coup les nuages vont un peu grignoter vers l'île de France, vers les Pays de Loire ou encore vers le Nord et les Ardennes ailleurs donc du plein soleil, 23 degrés à Amiens cet après-midi, 25 à Verdun et à Tarbes 27 pour Paris, 9 31 à Lyon et Montpellier et 33 degrés à Avignon.
2: Merci Valérie. Hertel, il est 8h30.
1: RTL Matin
2: Avec
4: Antoine Cavallero
2: Un nouveau journal avec vous, Rachel Sadedine Bonjour Rachel
25: Bonjour Antoine, bonjour à tous
2: C'est l'avant-dernière étape du Tour de France aujourd'hui Accrochez-vous bien, ça va être escarpé
25: Les 133 km 6 cols à franchir entre Belfort et le Markstein Une 20 e étape dans le massif des Vosges Vincent Serrano sur les terres donc d'un certain Thibaut Pinot
5: Sur la route du Tour où l'on voit des filets sans fin Les pancartes merci pour tout Thibaut Pinot, président difficile de se dire
34: que ce sera bientôt fini L'enfant de Mélisée profite jusqu'au bout. Le peloton passe aujourd'hui à côté de la maison. Ouais, C'est sûr que euh, c'est dur de connaître l'État mieux que moi. Je suis vraiment pressé d'y être. Ça va être une belle fête. J'espère que je serai devant pour profiter vraiment euh, de cette ambiance. La
5: Pinomania, à son sommet, des quarts de supporters doivent même venir de Paris pour scander son nom sur le Tour une dernière fois. J'ai
34: du mal même à réaliser que c'était moi des fois qui suis au milieu de tout ça. Donc euh, c'est beaucoup d'émotions. Il n'y euh, a pas grand chose à dire, hein, juste à les remercier. Parce que euh, ça fait chaud au cœur et c'est toujours beaucoup de frissons pour moi de... Euh, de voir euh, le soir, après, après l'étape, des vidéos qu'on qu m'envoie, je suis fier de tout ça. Voilà. Il n'est pas sûr de résister à l'émotion. Parce que je me dis que ce sera mon, mon, dernier, call et, euh, mon dernier call sur le tour, euh, ça sera spécial, au-delà du rêve. Un rêve qui aura duré 13 ans, Thibaut Pinot
5: raccrochera bientôt le vélo et tous ses fans raccrocheront, eux, leur pancarte.
25: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL sur le Tour de France, avec aussi Nicolas Georgerot, Hortense Crépin et Christophe Paco. Christophe qui sera avec Laurent Jalabert dans l'étape du jour dans le journal de 10h sur RTL. Et bien sûr, ce soir, le club Jalabert avec vos questions au 32-10. Rendez-vous à 18h30.
2: L'histoire traîne en longueur et rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG.
25: L'attaquant star du, du club parisien privé de tournée estivale, Kylian Mbappé ne partira pas au Japon. Une annonce aux allures de, de punition alors que le capitaine de l'équipe de de France a fait savoir qu'il voulait partir à la fin de son contrat l'an prochain. Hors de question pour le Paris Saint-Germain. Soit Mbappé ressigne maintenant, soit il est mis en vente dès cet été. De son côté, son ancien coéquipier Lionel Messi a fait ses débuts avec l'Inter Miami cette nuit. Une entrée sur le terrain a réussi puisqu'il a marqué le but de la victoire. Et puis, les au revoir de Dimitri Payet à Marseille. L'OM se sépare de son ex-capitaine et ça, un an avant la fin de son contrat.
2: Le football, c'est aussi la coupe du monde féminine. Les Américaines tenantes du titre ont ont écrasé sans surprise le Vietnam 3-0 ce matin. Les Françaises, elles, entrent demain dans leur compétition. Elles joueront à midi face à la Jamaïque. Le match à suivre sur M6, on en reparle dans le journal de 9h.
25: La politique maintenant et le nouveau gouvernement déjà au travail, aussitôt nommé, aussitôt sur le terrain. Le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, a visité hier le chantier de reconstruction d'une école détruite pendant les émeutes. L'école élémentaire Bois de l'étang à la Verrière, où vous vous êtes rendu pour RTL, Célestin Bougère.
35: Il faudra au moins trois ans pour reconstruire les deux écoles touchées. Le maire Nicolas d'un en appelle à l'État pour rassembler le budget nécessaire.
36: Nous, on est une petite ville de 6 500 habitants. On a une capacité d'empreinte zéro. On a très peu de trésorerie. J'estime les dégâts à près de 20 millions d'euros. Pour la rentrée prochaine, les élèves de l'école maternelle seront accueillis dans l'établissement voisin. Les 170
35: enfants de l'école élémentaire devront eux se rendre dans une école de l'autre côté de la ville.
36: C'est une solution qui peut durer quelques années, mais à condition euh, que les familles soient vraiment accompagnées dans les transports.
35: Des navettes doivent être créées, l'école étant à 30 minutes à pied de l'établissement détruit. Une nouvelle dépense pour la ville et un autre point d'interrogation pour les parents. Hassan a deux enfants dans cette école.
37: On n'a pas les moyens de leur donner l'école à domicile. On n'a pas le temps, on n'a pas les compétences non plus. Bon, là c'est les vacances, ils ne se rendent pas trop compte, mais je pense qu'à la rentrée ils vont être un peu, un peu, un peu déçus. Quoi.
35: Des dons de matériel scolaire et des jouets ont déjà été récoltés à destination des élèves impactés.
25: Le reportage de Célestin Bougère pour RTL. Emmanuel Macron s'est exprimé hier en nouvelle ouverture du Conseil des ministres concernant les émeutes, le chef de l'État a indiqué vouloir une réponse complète et profonde avec des propositions dès la rentrée. On attend encore hein, d'ailleurs une prise de parole du président. Emmanuel Macron doit s'exprimer avant la fin du week-end et son départ en Nouvelle-Calédonie.
2: L'exécutif s'affaire, les députés eux partent en vacances. Oui,
25: après avoir adopté en première lecture le projet de loi sur l'industrie verte, les députés prennent leur pause estivale et ils ne sont pas les seuls. Vous êtes nombreux à partir aujourd'hui. Ils ont fûté classe la journée rouge dans le sens des départs. Alors forcément, les vacanciers font une, une petite pause en chemin. C'est le cas sur l'air d'autoroute de Terre de Lester, sur la près de Bordeaux, où Denis Grandjou a rencontré Sabine, qui vient des Landes, direction la Bretagne. Et c'est la pause petit déjeuner en famille.
6: Petit déjeuner, parti tôt pour passer Bordeaux. Et... Vous êtes partis voilà. à quelle heure 6h15. Ai Là, on en a pour un petit moment, parce qu'on va dans le Finistère.
32: Alors donc, les enfants voilà. sont autour de la table. Et alors, qu'est-ce que vous avez préparé
6: oh, Rien de très original. Hein. C'est du sucre ce matin, parce qu'on n'a rien fait, à part le café pour papa et maman. On a des biscuits, de la brioche. Euh...
32: C'est important de faire la petite pause. La petite
6: pause, ouais. Et puis, on passe le conducteur. Vous on change de condu conducteur.
32: Ouais, ouais. Bon, alors, bonne route et bonnes vacances.
6: Merci. Merci.
25: Sabine, rencontrée par notre reporter Denis Grandjou sur l'air d'autoroute, terre de l'estuaire sur la 10 près de Bordeaux.
2: Une courte pause et on fait le point sur cette enquête préliminaire ouverte à l'encontre de Jean Lassalle, l'ex-candidat à la présidentielle accusé de viol. On rencontrera aussi une famille forcée de se serrer la ceinture jusqu'à se priver de certains produits. Et puis votre chronique rugby a un peu plus d'un mois du début de la Coupe du Monde en France.
1: RTL Matin. RTL Matin.
2: Avec Antoine Cavallero. RTL, il est 8h37. L'actualité, c'est aussi l'ex-candidat à la présidentielle Jean Lassalle visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle.
25: Oui, L'ancien berger de 68 ans ni les faits qui, selon la plaignante, remonte à 2010, Cindy Hubert.
6: Oui, la plaignante qui a aujourd'hui 45 ans dit avoir été violée par Jean Lassalle en 2010. À l'époque, l'ancien berger est en tête de liste du modem en Aquitaine. Les faits auraient eu lieu dans un hôtel à Bordeaux pendant la campagne des élections régionales. La victime présumée se tait pendant plus d'une décennie. Elle s'est finalement décidée à parler au printemps. Une enquête préliminaire est ouverte début mai. Les investigations sont toujours en cours. La police judiciaire doit bientôt entendre des témoins, des proches de la plaignante. Et mais aussi Jean Lassalle lui-même, contacté par RTL. L'ancien député ne nous a pas répondu. Mais son entourage a fait savoir qu'il était très surpris de cette affaire et qu'il ne se souvenait pas de cette personne.
25: Cindy Hubert, du service police-justice de RTL. L'enquête se poursuit après la disparition du petit Émile. Il y a deux semaines, de nouvelles auditions des, des habitants du Auvergne vont avoir lieu aujourd'hui. Les 25 enquêteurs mobilisés sur place dans les Alpes de Haute-Provence veulent vérifier. Si une fois l'émotion passée, des détails reviennent à la mémoire des villageois.
2: Ce constat alarmant dressé par l'INSEE ce matin, 14% des Français se privent. Se privent par exemple de viande
25: ou de poisson. Faute de moyens, ils sont donc, vous le disiez Antoine, 14% à renoncer aussi à des vacances ou encore à acheter une deuxième paire de, de chaussures. Ce chiffre, c'est celui du taux de privation matérielle et sociale. Et il est à son niveau le plus haut depuis 10 ans. Samuel Goldschmidt, vous avez rencontré Sylvie une mère de famille qui compte la moindre dépense.
39: Se priver, c'est le quotidien de Sylvie. Oui, je me prive, je privilégie mon mari et mes enfants.
4: Un mari avec un salaire modeste, une pension d'invalidité pour elle, une fille demandeuse d'emploi et un fils encore étudiant. Tout cela impose des calculs à commencer par la nourriture.
39: Le rayon anti en premier. de la viande, des fois, quand c'est hors de prix, ben voilà, on peut pas, hein. Les restaurants. Pour grandes occasions. souhaite au mois prochain pour mon anniversaire. Les vêtements et les chaussures. Donc, les paires de chaussures, je n'ai pas acheté depuis trois ans. Je me suis acheté une robe euh, le mois d'année. 5 euros. Au le 10. La santé. Vous portez des lunettes Oui, j'ai pris le, le reste à charge à zéro, donc voilà, il me reste zéro à charge. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le top non plus au niveau euh, optique, mais bon. Les loisirs Ça fait plus de 5 ans qu'on n'est on pas sorti. Et encore parce qu'on avait une, une association de quartier, Donc on payait moins cher, mais non, on sort jamais. La voiture Est-ce que vous avez une voiture Oui, on fait le minimum au niveau essence. Hier, j'ai rempli pour 15 euros. Pour finir le
4: Une situation de privation matérielle et sociale lourde à supporter qui pèse sur le moral et l'inquiète surtout pour l'avenir de ses enfants.
25: Le reportage RTL de Samuel Goldschmidt.
1: Drop intérim et insertion, le spécialiste du BTP des espaces verts et de l'environnement présente au cœur des bleus avec Gaël Fico.
25: Comme chaque samedi avant le début de la Coupe du Monde de rugby en France cet automne, Gaël Ficou nous plonge dans les coulisses de l'entraînement quotidien des Bleus. Lundi, le centre du 15 de France retrouve ses coéquipiers à Marcousi après une semaine d'entraînement à domicile, comme il l'explique au micro RTL de Baptiste Durieux.
7: Bonjour Gaël Ficou Bonjour. Une nouvelle semaine qui s'achève, euh, Gael Ficou. Elle vous a fait du bien. Un retour à, à la maison à Paris. Mais vous confirmez, c'était pas une semaine de vacances non plus. Hein.
37: Ah, non, 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 c'est pas une c'est une semaine où on bosse, mais de chez nous. Donc forcément, c'est plus agréable parce que bah, on peut voir la famille, euh, on peut avoir des temps off aussi. Et donc c'est toujours sympa. Ça fait du bien, etc. ça c'est sûr. Mais on enchaîne quand même euh, des séances d'entraînement. On a comme obligation tous les matins d'aller euh, effectuer des séances de musculation et de physique. Des répétitions de sprint euh, pour la partie musculation. 4 séances de muscu, 2 de haut, 2 du bas de corps.
7: Et en fait, Gaël Ficou, même si vous n'êtes pas avec le staff euh, vraiment quotidiennement, tous les jours, vous êtes quand même
37: traqué, suivi avec euh, des GPS. Bien sûr, bien sûr, ils nous, il nous donne un GPS qu'on met à chaque entraînement. Ça permet d'enregistrer de, toutes les données. Comme quoi, on a bien effectué les séances. Et ça peut servir à savoir aussi les intensités qu'on a mis euh, pendant, pendant la séance.
7: Et de l'intensité, justement, euh, Gaël Ficou, il va falloir en mettre euh, la semaine prochaine. C'est un, un retour à Marcoussi dans le centre d'entraînement du 15 de France avec un gros, gros programme en perspective
37: bah, Ça va être très dur mais on le sait de toute façon on n'a pas le choix on a, on a 4, 5 semaines pour bien se préparer et on sait qu'il faut être prêt à ça quoi donc on s'y prépare, on n'est pas là pour forcément prendre du plaisir pendant la séance de physique Mais on doit passer par là pour être bon
7: et Bon, Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter Gaël, du coup, c'est bon courage
37: <rire> Oui, oui, du courage, il va en falloir et, euh, Mais après ça va bien se passer, je ne m'inquiète pas On va prendre aussi du plaisir Merci beaucoup Gaël Fico Merci, à très vite, merci
25: Une chronique à retrouver tous les samedis dans votre journal de 8h30 Jusqu'au début de la Coupe du Monde de Rugby, le 8 septembre prochain Dropatérim et insertion, le spécialiste du BTP des espaces verts et
24: de l'environnement en première ligne pour vos recrutements. Intérim CDI et insertion sur l'Île-de-France, Bordeaux et Toulouse.
2: La chronique de Gaël Ficou dans le journal de Rachel Sadodine. Merci beaucoup Rachel, vous revenez à 10h. RTA, dans les
1: coulisses des aéroports.
2: C'est tout l'été, Arnaud Touche, notre journaliste transport, nous emmène dans les coulisses des aéroports, les tarmacs, les terminaux, comme vous ne les avez jamais vus. Bonjour Arnaud. Bonjour. Quelle est notre destination ce matin
28: je vous emmène aujourd'hui sur le rocher. Alors, donc, actuellement, on est sur l'héliport de Monaco, qui est euh, le seul héliport de ce type-là sur la Côte d'Azur. Toutes les compagnies de la Côte d'Azur viennent pour euh, rentrer sur Monaco. Donc, on a accès direct entre Nice et Monaco avec une ligne. Et euh, nous, on fait que du vol charter, que ce soit Nice-Monaco ou alors euh, dans toute l'Europe.
4: Nicolas Marie est le chef pilote chez Hélière Monaco. Chemise blanche, galon doré sur les épaules. Il s'occupe de faire voler les engins rouges et blancs dans le ciel de la Côte d'Azur.
28: Alors, nous, notre flotte, elle est composée de six appareils. On a a, euh, trois écureuils, des AS350 B2 on a deux OC 130 B4 donc des 6 places et euh un hélicoptère biturbine. Et pour le faire fonctionner, il a même dû recruter pour cet été. Donc là, pour la saison, on vient d'avoir cinq nouveaux pilotes. Donc il a fallu les former. Donc, on a formé des pilotes professionnels qu'on a qualifiés sur la zone afin de faire tous les vols de transport public qu'on opère. Donc euh, ça a pris en gros un mois et demi pour tous les pilotes.
4: Depuis la principauté de Monaco, la compagnie ne dessert pas seulement l'aéroport de Nice, le plus proche, mais aussi
28: bien plus loin. Alors la plus-value de l'hélicoptère, c'est de se poser au plus près. Donc on a la chance de pouvoir aller directement chez les gens. Dès lors qu'ils ont un, un, un terrain suffisamment grand pour nous accueillir, bien souvent c'est des terrains de tennis des choses comme ça, bah, on se pose directement chez eux on les, on les prend à l'aéroport, ils arrivent en avion, en jet et on les amène directement chez eux. L'aéroport de Nice je présume L'aéroport de Nice, on fait Cannes on fait Saint-Tropez, on fait, on fait tous les autres aéroports aussi.
4: En pleine saison, un hélicoptère décolle toutes les deux minutes sur l'une des lignes les plus empruntées en France, entre Nice et la Principauté.
2: Et Arnaud quelle est la clientèle qui emprunte ces hélicoptères Elle est majoritairement fortunée,
4: il part d'ailleurs chercher un client à Nice il faut reconnaître que le
28: décor est absolument sublime. On a un bureau qui est assez formidable. Déjà avec le soleil, la vue, la vue sur la mer, proche de l'Italie, la Corse, et, et puis vue sur toute la côte d'Azur quand on est dans la machine. Les clients
4: attendent à l'aéroport de Nice. L'aller-retour coûte environ 700 euros hors taxe pour 5 passagers, avec une vitesse de croisière de 240 km/h, mais avec un temps de transfert record. Donc
28: là, ça y est, on vient d'atterrir. Alors, l'aller-retour, ça a duré combien de temps Exactement, on a mis 13 minutes aller-retour à Nice. Là c'est un trajet qui est plutôt classique pour vous Alors, c'est un trajet qui est classique, mais bon, on ne sait pas ce qu'on fait le plus. Alors, là, ce matin, il y avait un... Un hélico qui était au lac de Comme. J'en ai un qui est parti sur Gap. Euh, moi, j'étais à Saint-Tropez,
4: donc euh, on bouge vraiment partout. Les hélicoptères font l'objet de polémiques sur la Côte d'Azur, jugés trop bruyants, trop polluants, voire indésirables. Nicolas Marie explique avoir conscience de ces enjeux.
28: Point de vue des, des nuisances sonores. On essaie toujours de les réduire au maximum. On essaie de voler, par exemple, à Saint-Tropez. On essaie toujours de voler plus haut. Euh, on diminue un maximum les temps d'approche. On essaie de faire le moins de bruit possible pour gêner le moins de personnes. Maintenant, c'est un hélicoptère. C'est pas un vélo, donc ça fait du bruit. On en a conscience. Tout le monde en a conscience. Tous nos pilotes sont, euh, sont sensibilisés là-dessus. L'héliport a même des, des procédures moindre bruit euh, quand ça arrive. Tout le monde est sensibilisé à ça.
4: Mais malgré les polémiques, la saison s'annonce excellente pour la compagnie d'hélicoptères qui en a profité pour refaire l'intérieur et l'extérieur d'un de ses engins qui survolera la Côte d'Azur du petit matin jusqu'au coucher du soleil
2: dans les coulisses des aéroports et des héliports, notre série de l'été signée Arnaud Touche, à retrouver bien sûr sur notre site rtl.fr Dans un instant, on vous propose un témoignage très fort, on vous en parlait dans le journal le 8h un trentenaire né sous X qui vient de retrouver sa mère biologique grâce à RTL grâce à un message devenu viral sur les réseaux sociaux, c'est un document RTL qu'on vous propose À tout de suite
1: RTL Matin
2: avec Antoine Cavallero. Antoine Cavallero.
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: 8h49, c'est un témoignage très fort qu'on vous propose ce matin d'une histoire qui est née sur RTL. Après avoir écouté, Flavie Flamand-Florian a eu un déclic. Ce landais, né sous X en 1989 à Saint-Etienne, s'est mis en quête de sa mère biologique. Le mois dernier, il lance un appel sur Twitter. Le tweet devient virale, viral et miracle des internets. Une femme lui écrit « Elle dit être la sœur de sa mère. Un test ADN vient de le confirmer. Il s'est confié à Hermine Leclerc. C'est
43: un document RTL. »« J'ai été adopté, je devais avoir six mois. » et euh, bon j'étais le seul petit garçon à la pomate la vie a fait que euh, voilà j'ai grandi avec euh, avec plein de copains et copines mais j'ai eu pas mal quand même de réflexions assez bêtes et méchantes euh, voire racistes sur ma couleur de peau que ce soit à l'école euh, élémentaire ou, ou au collège ou au lycée hein. donc voilà et, et ce qui s'est passé quelques années après là euh, j'ai vu l'histoire d'Olivier Rostin euh, le Créateur de chez Balmain, de Balmain. J'ai écouté son émission chez Flavie Flamand, sur votre antenne, et j'ai décidé de téléphoner. En fait, voilà, j'ai décidé de témoigner dans cette émission. Euh, j'ai témoigné dans l'émission, et, et je sais pas en moi, ça a fait un déclic. Et j'ai dit, moi, il faut que je fasse la même chose. Bon, le, le temps est passé. Euh, euh, on m'a trouvé une sclérose en plaque, et, et tout est revenu en fait. Mon témoignage chez Flavie Flamand sur RTL, euh, l'histoire d'Olivier Rousteing. Je dis bon. Là c'est bon, il faut y aller. Et ensuite, on est suivi le tweet là en juin 2023.
27: Parce que vous avez fait un tweet pour retrouver votre mère biologique, c'est ça
43: oui, si vous voulez, ce tweet, il n'était pas réfléchi du tout. J'étais en plein déménagement, j'avais en... mon dossier d'adoption qui n'était pas dans les cartons, bizarrement. Et je me suis dit, tiens, t'as pas souhaité la fête, à... tu pas souhaité bonne fête à ta mère, Florian, pas bien. <rire> et puis, j'avais ce dossier d'adoption, et j'ai dit, tiens, ben, je vais souhaiter une bonne fête à mes mamans. Donc, j'ai dit ce soir, je pense à mes mamans, etc. Et puis, le, le... le tweet s'est envolé. Et une heure après, je reçois un message d'une d'une personne là, qui me dit « écoutez, voilà, j'ai reconnu la signature de ma sœur ». Ce que j'avais mis dans le tweet, là, la signature de Leila à l'époque qui avait 19 ans, c'est une signature d'une jeune femme, euh, avec une photo de moi bébé. Et cette personne, on échange beaucoup, et elle se met à me raconter la vie de sa sœur, et la vie de sa sœur correspondait avec ce que j'avais dans mon dossier. L'âge, la taille, le poids, l'origine, le pourquoi du comment, un petit peu, j'avais quelques infos dans le dossier d'adoption. C'était pas réel. Un de ses proches me dit « mais il n'y a pas de doute, c'est toi ». C'est toi, la photo, les yeux, toi bébé, euh, tu lui ressembles, il n'y a aucun doute. Et après, on a parlé une bonne partie de la soirée. C'est émouvant parce que, en gros, si vous voulez, en une heure de temps, j'ai eu euh, toutes les réponses que j'attendais depuis euh, que j'ai pris conscience que j'avais été adoptée. <rire>
27: et, et donc, vous, a, vous avez contacté Leïla ou, ou ce n'était pas possible
43: On s'est laissé du temps déjà pour digérer tout ça. Je lui ai téléphoné sans rien dire à personne. Je lui ai demandé, je lui ai demandé si elle était assise et, et je lui ai dit qu'on avait quelque chose en commun. Elle me dit « mais ce n'est pas possible ». Elle a, elle a compris tout de suite. On a échangé, on a ri, on a, plaisant, on a plaisanté, on a pleuré, on, on s'est parlé. On... Voilà. Et là, il n'y avait pas encore les tests ADN, il n'y avait rien. Et on a eu les résultats là il y a trois jours. <rire> et, et tout matchait, tout concordait, tout collait. Donc c'est totalement irréel, c'est fou, comme je le dis tout le temps, c'est fou.
27: Comment est-ce que vous avez réagi
43: euh, Je me suis effondré. Je me suis effondré en larmes, j'étais avec des amis, et je les pauvres, je les ai zappés toute la soirée. Au fond de nous, on attendait peut-être cette confirmation scientifique. Et, et voilà, donc je me suis effondré en larmes, et j'ai pas dormi de la nuit. D'ailleurs, ça fait trois jours que je ne dors pas. Euh, parce que je me revois... Euh, je me revois ado, je me revois gamin, je me revois adulte, euh, à chercher sur les forums internet, pendant des nuits et des nuits, euh, adoption Saint-Etienne 89, euh, voilà, si, si quelqu'un avait lancé une bouteille à la mer pour me retrouver... Ou... Voilà, c'est un souvenir qui est très douloureux. Euh, mais c'est très beau, ce qui se passe, parce qu'on a une complicité qui est évidente, alors qu'on ne se connaissait pas. <rire> et pourtant, voilà, c'est ma mère, mais biologique, mais, mais on ne se connaissait pas. On s'est téléphoné, tout était absolument naturel. Et, et donc, on va voir. Je, je, je pense qu'avec le temps, on se rencontrera, oui, bien sûr. On, on en a envie au fond de nous, mais il y a des... Il y a encore quelques petites étapes à régler avant. Mais c'est un signe du destin. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Je ne sais pas. Surtout que je n'avais rien prévu, je n'avais rien planifié. Moi, je ne cherche pas du tout à, à être connu. Je cherche simplement à faire connaître le handicap et la scérose en plagouiller. Et là, je me suis dit, allez, je vais parler de moi plus, de manière plus personnelle. Et, et ben voilà. Et là, je vous parle et je ne réalise pas du tout. C'est fou.
27: Et votre, votre maladie a joué un rôle, un déclic aussi aidé à, aider à...
43: Euh, alors déjà il faut savoir que sans cette maladie j'aurais pas de compte Twitter, déjà à la base c'est vrai, hein, C'est tout est lié à cette sclérose en plaque. c'est complètement dingue ça aussi parce que euh, j'avais créé ce compte Twitter quand j'avais été harcelé au travail pour sensibiliser voilà. et il est anonyme mon compte à l'époque je m'appelais Eric T et Eric c'est le prénom que les sages-femmes avaient donné à la maternité. Voilà, puis après j'ai levé l'anonymat mais oui, sans sans aux emplois, en plaques, j'en serais pas là. Je pense que j'aurais pas eu autant de C'est vrai, je pense que j'aurais pas eu autant d'impact sur Twitter.
27: Et après toute cette histoire, est-ce qu'il y a un message important que vous avez envie de faire passer
43: Quelque chose qui est important, c'est qu'il faut pas que les il faut pas que les femmes qui, qui ont dû faire qui ont dû abandonner un enfant se culpabilisent. Je sais que c'est difficile mais il faut elles, offrent, elles elles permettent à des enfants de vivre une belle vie la plupart du temps. La plupart du temps. Quand on a la chance d'être adopté par une bonne famille, voilà. Et, et si leurs enfants les recherchent, c'est pas pour bouleverser leur vie, c'est pour avoir des réponses à leurs questions, tout simplement. Donc il faut, il faut y aller. Il faut pas hésiter. Même les enfants adoptés, allez-y. Lancer des bouteilles à la mer, on ne sait jamais. C'est vrai
2: témoignage RTL très fort, signé Hermine Leclèche. vous pouvez écouter réécouter cette interview sur rtl.fr et sur l'application RTL Dans un instant, RTL Matin Weekend se poursuit, RTL à vos côtés sur la route des vacances, on va retrouver Denis Grandjou notre fil rouge ce matin en direct d'une aire d'autoroute en Gironde Il est 8h55, à tout de suite
1: RTL 6h, 9h15 RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero
2: 8h58, mon cher Jean-Seb, on a oui. Stéphane qui nous écrit sur Facebook, il part bientôt
16: du côté du Mont Ventoux. C'est bien, il va en vélo ou pas euh, j'imagine <rire> ben, il va avoir du courage, il faut qu'il s'arrête à Bédouin c'est un charmant village qui est absolument magnifique c'est au pied du Mont Ventoux, c'est de là d'où partent les cyclistes généralement c'est un, un vrai village provençal tout ce qu'il y a de plus typique avec des ruelles avec des, des ruelles pavées où il, fait, euh, où il y a des fontaines qui glougloutent et, euh, et une très très hein jolie église
3: ça glougloute,
24: les ça glougloute,
16: frères, hein ça glougloute <rire> souvent une fontaine et il y a une très jolie église à découvrir là-bas euh, c'est au milieu de la verdure et au pied. Du Mont-Ventoux.
2: Le vélo sur les pavés. Euh, Valérie, est-ce que Stéphane va avoir, euh, avoir du soleil On l'imagine du côté du Mont-Ventoux
3: euh, Oui, non, mais ça va bien par là. On a juste un tout petit peu d'instabilité aujourd'hui. Et franchement, pas grand-chose entre les Côtes-d'Armor et le Pas-de-Calais. C'est d'ailleurs le cas ce matin avec quelques petites averses ici ou là. On en trouve dans les Côtes-d'Armor, on en trouve dans le Cotentin ou encore en Seine-Maritime. C'est vraiment très peu de choses. Pour tous les autres, un temps ensoleillé, un soleil peut-être un petit peu voilé quand même au fil des heures entre la Vendée, l'île-de-France et les Ardennes. Et puis noter qu'il y aura du vent dans le midi. Euh vent d'ouest assez sensible entre la Provence et la Corse. Côté Mercure ce matin figurez-vous que ça baisse un petit peu 12 degrés à Rennes, 13 à Orléans 17 à Toulouse mais 22 degrés encore à Nîmes. Dans l'après-midi, comptez 20 degrés à Quimper, 24 à Biarritz, 27 degrés à Paris comme à Colmar, 28 à Dijon 32 degrés à Perpignan et encore 34 degrés à Nice les Alpes-Maritimes qui restent en vigilance orange, canicule.
2: C'est toujours bon à rappeler merci beaucoup Valérie. Hertel il est 9h.
1: RTL Matin.
4: Avec Antoine Cavallero.
2: Le journal avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une, ce coup de tonnerre au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, écarté du groupe.
5: C'est le feuilleton foot de l'été. L'attaquant français restera-t-il au PSG Pas de prolongation en vue. Alors le club a choisi la manière forte pour négocier. Les routes, journée classée rouge dans le sens des départs aujourd'hui. Alors si vous nous écoutez dans votre voiture, pensez à faire des pauses. Notre reporter en fil rouge toute la matinée. Vous attend sur une aire d'autoroute en Gironde Dans l'actualité également à Caen Le message d'Emmanuel Macron aux Français Pressenti avant demain Mais toujours rien vu Alors qu'il s'est adressé à ses nouveaux ministres hier
12: Et puis le, le tour de France Celui des pros dans les Vosges J'espère que mes jambes vont mieux J'espère que ça va mieux physiquement et mentalement On va bien voir On a une forte équipe pour tenter de gagner cette étape
5: les espoirs du dauphin Tadei Pogacar et la motivation de nos aînés dans le nord eux aussi pédalent mais sans bouger de l'EHPAD vous l'entendrez le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, une histoire d'amour en train de tourner court. Ne cherchez pas le nom du joueur de foot français dans la liste des joueurs. Ceux qui partiront en tournée avec le PSG au Japon, il n'y est tout simplement pas. Le club a décidé de l'écarter. Bonjour Baptiste Durieux. Bonjour Victor, bonjour à tous. Un an de la fin du contrat de l'attaquant et en pleine négociation tendue, le PSG durcit le ton.
7: Oui, décision très forte et significative de la part du club. Le PSG ne veut pas être parasité par le bruit autour de la situation de Kian Mbappé n'y être pris en otage par la décision du français, résultat en l'état le capitaine des Bleus ne fait plus partie du projet et il est désormais à vendre, le dialogue est rompu, on est arrivé à un point de rupture, on rappelle que Mbappé souhaite rester cette saison sans prolonger son contrat et donc partir libre en juin 2024 sans aucune indemnité de transfert pour le Paris Saint-Germain, refus catégorique du club qui a l'impression d'être trahi, d'ailleurs Paris pense même que le français a déjà un accord avec le Real Madrid, aujourd'hui rien n'est à exclure car même si Mbappé venait à rester, il pourrait être relégué au rang des remplaçants et s'entraîner à l'écart du groupe. La quiétude et l'institution placée tout en haut de la hiérarchie, c'est un grand virage que prend le PSG. Et ironie du sort, Ethan Mbappé, petit frère de Kylian qui a intégré le groupe professionnel, sera lui bien du voyage au Japon.
5: Les informations... Ah bien un Mbappé au Japon. Au moins un. Peut-être pas le bon, mais au moins un. <rire> Baptiste Durieux pour RTL. Et puis départ acté, cette fois-ci, chez le rival marseillais, l'OM, se sépare de son meneur de jeu, Dimitri Payet, le joueur qui a fondu en larmes hier en conférence de presse pour l'annoncer. L'Olympique de Marseille qui, par ailleurs, a officialisé l'arrivée de l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang en provenance de Chelsea. La politique et cette question, quand Emmanuel Macron s'adressera-t-il aux Français prise de parole, d'abord pressentie avant son départ demain pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour l'instant rien. Le président a par contre livré son message à son nouveau gouvernement hier en Conseil des ministres. En substance, renouer avec le terrain pour plus d'efficacité. Le directeur général de la police nationale attendu à Marseille ce samedi où les policiers, comme ceux de toute la France, sont appelés à ne gérer que les urgences. Une réaction au placement en détention provisoire de l'un d'eux, soupçonné d'avoir violenté un jeune homme en marge des récentes émeutes. Un débrayage appelé « mise en position 562 » qu'appelle le syndicat Unité SGP Police dont fait partie Linda
26: Kebab.
13: Le 562, c'est une position d'attente, donc pas de mission d'initiative. On ne fait que les missions urgentes. On ne traite pas les dossiers qui ne sont pas urgents. On ne traite pas les enquêtes qui ne sont pas urgentes. On ne fait pas de contravention. Bref, on rentre en position d'urgence. Vous savez, c'est un peu comme les urgentistes qui sont en grève. On traite l'essentiel, les atteintes aux personnes et le reste, on le met de côté. Pourquoi Parce qu'on estime que le statut du policier est spécifique. On ne veut pas une justice d'exception. À chaque fois, on nous dit, vous avez des responsabilités avec l'usage des armes et quand on les utilise, quelle que soit ensuite la finalité de cette enquête, néanmoins, tout de suite, on est traité comme des criminels.
5: Allez propos recueilli par Guillaume Chies pour RTL. Près de deux semaines après la disparition d'Émile au Auvernais, toujours aucune trace du jeune garçon âgé de deux ans et demi, les enquêteurs ont décidé d'interroger à nouveau une vingtaine d'habitants du hameau et inspecter plusieurs véhicules. Quatrième week-end de vacances et une nouvelle fois du monde
2: sur les routes.
5: On parlera de vos conditions de circulation dans un instant, mais d'abord on fil retrouver notre fil rouge ce matin. Denis Grandjou, vous êtes sur l'aire d'autoroute Terre des Estuaires en Gironde sur la 10, aux premières loges pour assister à un chassé croisé de vacanciers oui, Isabelle et Marie sont sur le chemin du retour.
30: On est parti à 6h pour éviter les, les bouchons de Bordeaux. Et on, fait, on trace.
32: Vous avez pas mal de route quand même
30: 940. Qui est-ce qui conduit ah, Moi, mon fils qui en conduit accompagné, peut-être qu'il va prendre la route un petit peu, mais on va s'arrêter pour le pique-nique. Euh, oui, au moins deux fois encore, deux arrêts. En général, il faut compter 10 heures. On a mis 10 12 heures à descendre.
32: Et puis vous rentrez toutes bronzées.
30: Oui, <rire> voilà, tu en es Et
6: C'est
32: reposé. Pour Sandrine, c'est différent. C'est le grand départ en vacances. Là,
6: on en a pour un petit moment qu'on va dans le Finistère. Ouais. Là, on part, mais nous, on fait l'inverse des gens. <rire> on monte.
32: <rire> et puis, il y a Erwan. Erwan vient de s'arrêter sur l'air avec son chien, un Jack Russell blanc qui s'appelle Yuki. Euh,
28: nous, on est parti à 6h du mat de Toulouse. Et normalement, on sera vers euh, 14h à Rennes pour le café. Parti à la fraîche au matin pour euh, pas trop subir, comme on a pour la clim. Et lui, euh, fait...
32: est-ce qu'il est qu vous fait comprendre qu'il a envie de s'arrêter
28: euh, Oui et non. Hein. Il est quand même
32: plus en train de pioncer sur le côté que. <rire> et aujourd'hui, plus de 7000 véhicules devraient s'arrêter ici sur l'air de l'estuaire.
5: Denis, Denis joue, pour, <rire> pour les est
2: coordonnés, c'est merveilleux, euh, vous vouliez peut-être dire que Bison futé euh, voyait rouge, donc pour ce samedi, on se tourne vers Piercola où en est-on Pierre, qu'est-ce qui nous attend pour la journée Eh bien
33: le point noir en ce moment c'est la vallée du Rhône entre Vienne et Orange il faut compter actuellement 3h30 au lieu de 1 h demie. vous perdez 2 heures. ça bloque principalement dans la traversée de Valence, puis vous traversez une vingtaine de kilomètres de bouchons après Montélimar et puis vous êtes de plus en plus nombreux à la sortie de Paris, vous perdez une dizaine de minutes pour rejoindre Chartres depuis le péage de Saint-Arnoux, c'est sur la 10 145 km de bouchons cumulés en ce moment, le pic est attendu à midi Merci
2: Pierre Collat Et on marque une pause, juste après le Tour de France évidemment, avec les Vosges au programme, les terres de Thibaut Pinot mais aussi le Tour des seniors sans bouger de l'EHPAD, à tout de suite
1: RTL Matin avec
2: Antoine Cavallero. Et à 9h08, la suite de votre
5: journal Victor pourcher les coureurs du Tour de France à l'assaut des Vosges. Aujourd'hui, tout comme, tout comme Jacqueline et Rosy. Les résidentes d'un EHPAD, Dolnay les Valenciennes dans le, dans le Nord, non, elles ne vont pas aller sur la route, elles vont imiter les coureurs sans quitter l'établissement sur des vélos d'appartement. C'est la deuxième année que cette initiative a lieu et Antoine Decarne a pu la suivre pour RTL. Le hall de la résidence est rempli les vélos
35: d'appartement sont alignés une grande télé diffuse la course face à l'écran, casquette et maillot blanc à poids rouge Daniel Gras, 78 ans écrase les pédales
36: En principe je fais 6 km par jour aujourd'hui j'en ai fait 11
35: Chaque jour, résidents et personnel pédalent devant l'étape du jour une initiative lancée par Marine Bronsard animatrice de l'EHPAD On s'est mis comme
27: objectif de faire 59% du Tour de France on l'a dépassé et là on est à 2700 km bien plus au-delà de notre objectif donc. Super content
35: Un challenge, mais surtout un plaisir pour les résidents. Rosine Usahé à 86 ans.
3: Faire du vélo, je n'en avais jamais fait.
35: Vous n'en avez jamais fait avant le début de ce tour Non, c'était mon rêve. C'est vrai, donc vous avez découvert le vélo grâce à ça Oui. Et ici, tout le monde se donne à fond et ça se voit.
24: Oh mais Parce que j'ai chaud. Hein hein, les vieux, ils ont toujours du ressort. Hein
35: Jacqueline, que vous venez d'entendre à 90 ans et une santé de fer, peut-être va-t-elle en plus Remporter le maillot jaune remis aux meilleurs résidents à la fin du Tour de France.
26: Le reportage
5: d'Antoine Decarne pour RTL. Alors le Tour de France avant l'arrivée sur les champs élysées Demain, je vous rappelle la victoire du Slovène Matej Moric hier au sprint. Le maillot jaune lui reste une nouvelle fois sur les épaules de Jonas Vingegaard. La 20 e étape donc aujourd'hui entre Belfort et le Markstein. Et c'est le Thibaut Pinot Day, hein, puisque et, cette 20 e <rire> étape
2: se déroule sur les terres de notre chouchou national le tour je vous le rappelle c'est à suivre toutes les demi-heures sur notre antenne cet après-midi et vous avez le club Jalabert à 18h30 on part à l'autre bout du monde pour parler à nouveau foot pour suivre les bleus
1: coupe du monde féminine de football sur RTL
5: L'équipe de France en Australie a un peu plus de 24 heures de son entrée en lice dans la compétition. Ce sera demain à midi contre la Jamaïque. Dernier jour de préparation donc. Dans un calme et une bonne humeur apparente Clément Gauvin à Sydney, il souffle un
14: nouvel air sur l'équipe de France féminine. Un air plutôt froid d'abord, celui de l'hiver australien qui oblige les bleus à ne jamais être bien loin de leur doudoune. Mais surtout un air rempli de joie et de
15: sérénité. Ce qui plaît à Kadidia Tudiani à 24 heures de l'entrée des Françaises dans le Mondial. Il y a eu beaucoup de changements. Euh, on le voit notamment au niveau de, de la cohésion d'équipe. Je trouve qu'on est vraiment une équipe euh, soudée. On a envie de bien faire les choses. Et euh, je trouve que ça se ressent notamment euh, aux entraînements. Et euh, même sur les matchs de préparation, même si le dernier n'a pas été parfait, mais euh, mais je sens beaucoup beaucoup d'envie de la part des joueuses, que ce soit les joueuses qui commencent ou qui ne commencent pas. Chacune a, a envie de de montrer, de prouver, de de dire que bah ouais, elles sont là pour le collectif. Et donc euh, je trouve que ça c'est je trouve que ça c'est bien et c'est ce qu'on avait peut-être pas forcément les années précédentes.
14: Depuis leur arrivée en Océanie, les Bleus alternent entre séances d'entraînement, de soins et moments de détente avec des parties de jeux vidéo et de basket. Symbole de cette bonne ambiance qui règne au camp de base des Bleus. L'anniversaire de la capitaine Wendy Renard fêtée avec des sourires et en toute simplicité autour d'un gâteau en
5: milieu de semaine. Clément Gauvin pour RTL en Australie. Le match France-Jamaïque, je vous rappelle, c'est demain à midi. Vous pouvez le suivre sur, nos, sur RTL mais aussi en images sur les antennes de VM6 et W9. Merci beaucoup Victor pour les courses, le quintet, c'est à Engain
2: Choisi. départ 15h15. Les pronostics d'Alexandre de Koopman le 7, le 5, le 2, l'As, le 10, le 8, le 12. L'outsider de RTL, c'est le numéro 10, Géricault.
1: RTL, attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Une France en rouge, selon Bison Futé, ça va bouchonner dans le sens des départs. Ça bouchonne déjà. Christophe Bourreau est là pour vous conseiller ce matin l'éco-conduite. Consommer moins de carburant pour
26: moins de risques au volant. Christophe, vous nous donnez trois gestes simples. Premier conseil, ne poussez pas à fond la clim. Il faut savoir que 10 degrés d'écart entre l'habitacle et l'extérieur et c'est une consommation qui grimpe alors très vite, de près de 1 litre au 100 km Deuxième conseil, bien gonfler les pneus de votre voiture, surtout si elle est chargée. On préconise dans ce cas. 0,3 bar en plus, non seulement vous allez économiser, là aussi de l'ordre de 1 litre au 100 km, mais c'est aussi bon pour la sécurité. Tout comme la conduite zen, sans à-coups, conseille Anne Lavo, déléguée générale de la prévention routière.
6: Tous ces comportements-là sont des comportements qui sont en fait moins anxiogènes pour le conducteur. Les études que l'on a actuellement disponibles estiment que la généralisation des pratiques de l'éco-conduite permettrait une baisse des accidents de 10 à 15%. Donc c'est vraiment important parce que finalement on est moins stressé
26: Enfin, troisième et dernier conseil, pensez à bien enlever les barres et autres coffres de toit ainsi que les portes-vélos une fois arrivés à destination. Sinon, c'est une consommation qui grimpe en flèche de 15%. Et au final, si vous respectez ces petits gestes simples, ce sont des dizaines d'euros que vous allez pouvoir économiser pendant toutes vos vacances. Christophe
2: Bourreau, RTL Matin Week-end c'est fini pour aujourd'hui, on sera de retour demain dès 6h avec encore un très très beau cadeau à vous faire gagner un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un hôtel Relais Château 5 étoiles à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales ça s'appelle l'Île de la Lagune allez voir sur leur site, ça fait rêver et ce sera rien que pour vous ce matin, grâce à Valérie Quintin on a encore écouté de la très
38: très bonne musique mais bien sûr
24: évidemment
2: Ça c'était Snow Patrol.
3: Snow Patrol, c'est ça. ça c'était mon choix du jour.
2: Et on a aussi écouté du Jason Mraz.
3: C'est Jason Murray
9: Oui, c'est mieux Mais euh,
3: c'est pas grave, c'est bien aussi Même rase, c'est pas facile à dire On connaît
2: Il y a de la friture dans l'oreillette <rire> 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 Très bonne journée à tous Certes, il est 9h14 On accueille Jérôme Anthony Bonjour Jérôme
23: et bonjour tout le monde Et ça va les jeunes, on ne vous dérange pas pendant que vous écoutez votre petite playlist, là j'ai l'impression, non bien. On s'occupe comme on peut Ah bah je vois bien, dans la joie et la bonne humeur évidemment Qu'est-ce qu'il y a au programme de Stop ou encore ah, Je peux pas tout vous dire, c'est une surprise, ah. ça a commencé, c'est le secret des dieux, attention, on est dans le secret de la musique. Mais on va démarrer dans un instant avec des chansons qu'on aime, est-ce que vous restez avec nous ce matin Je peux vous faire confiance oh Ah ben bien sûr, on reste à l'écoute bah, bien sûr, Valérie va adorer en tout cas
35: ah. Comptez sur moi. Il y a Je du vous du bruit <rires> On se retrouve demain matin à la,
2: à la même, même heure. heure. À la même heure, c'est promis. Très bonne journée sur RTL.